0: Eu tô toda história de Verde e hoje é mais um dia para aprender, mas também para acolher. Exatamente! E aqui é a Andrea Pazos, portuguesa. E é isso, gente. Sou leiga no assunto. Estou aqui para aprender. Pois é. <risos> Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Vamos aqui, burras velhas, aprender Eu sou a Patrícia Zaruri e eu amo os meus sorvetinhos. Meus congeladinhos. Ah, que fofo. Ah, eu já falo que sorvetinho! <risos> <risos> Mas que sorvetinho é esse?
1: Os meus picolés <risos> <risos> Bom, eu sou a Alessandra Evangelista sou ginecologista, especialista em reprodução humana, e assim, baseado no que a Pat falou, eu sou praticamente uma sorveteira a gente faz um monte de sorvetinho e né, de vez em quando a gente descongele esses sorvetinhos e coloca aí no útero das mamães desse planeta graças a Deus tá dando tudo certo até agora Ai,
0: Gente, eu adorei maravilha. essa definição, sorvetinho <risos> E <risos> a sorveteira sorvetinho. A sorvetinho. <risos> A sorveteria. É uma sorveteria enorme, né? Macaneca de mamica! Se prepara! Se prepara que vem aí o financiamento coletivo do ano! Olha aí que delícia, tesouros de Gano chegando na sua porta, meu amor! Gente, pensa, tudo que você sonhou tá aí, caindo agora na sua cabecinha! Nossa, gente, é muita coisa legal, hein? Você sempre pediu, você sempre quis mais sobre o universo Gano então toma, toma quadrinhos, toma livros, toma miniaturas, toma a estátua maravilhosa do dragão Zammer, feita pela que os delícia, estúdios é porque é padrão internacional ficha. aqui, gente. Padrão internacional. Então vamos lá, gente. Clica aqui no link do post, Vai tá direto pro site gana.com.br pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreva lá, coloque seu e-mail, porque, meu filho, o que a gente falou aqui não é só isso. Quem estiver inscrito lá vai ficar sabendo de todos os babados, de tudo que vai acontecer, tudo que vai rolar, tudo que ainda não foi revelado. Olha aí, que delícia, hein? Então se você quer estar tá por dentro de tudo, se inscreva. Informação quentinha. Porque, ó, vai bombar esse financiamento e você não pode ficar de fora. E tá pra chegar já, a gente, já tá quase chegando, Ela é vai agora. começar no dia 6 de outubro. Tá aí, tá em cima. Se inscreve lá porque eles estão revelando novidades, só pra quem tá lá, só pra quem faz parte do clubinho. Do clubinho, do <risos> clubinho do Gana. <risos> clubinho do vai lá Gana. fazer parte do clubinho do, do Gana, meu amor. <risos> e não para por aí, meu povo, olha só essa maravilha, teremos lives, semanais, toda segunda-feira, começando agora, dia 18 de setembro, Olha agora. Aí, gente, às 20 horas, hein? A partir dessa segunda-feira, 18 de setembro, teremos lives, oito lives semanais, são toda segunda, então serão dois meses de lives semanais. Olha que legal, gente. É, e essas lives, meu amor, são do Nerdcast RPG Gano. Olha o nome da aventura, gente, que delícia. Bárbaros no Paraíso. <risos> que delícia. Vai que ser jogado delícia. ao vivo, gente. Olha só, com participação do público. Olha só, gente, legal. vocês vão participar. Vai ser jogo ao vivo. Pois é, toda a história vai ser um spin-off, né, do Nerdcast RPG Gano, né, e vocês vão descobrir o que aconteceu com o Rufus e o Roston Cave depois do episódio 4, por exemplo. Que foi desesperador, né, gente? Todo mundo <risos> quer saber o que aconteceu com esses dois. Exato, gente. Vai ser mestrado pelo Leonel Caldela. É, só, um gênio, né, esse cérebro fulminante aí. E e teremos Rex e Carlos Voltor e Convidados especiais. Ah, gente, vai ser uma galhofa delícia. Eu quero muito ver. Então, isso, gente, serão oito episódios durante dois meses, toda segunda-feira, às oito horas, no canal do YouTube do Jovem Nerd. Você não pode perder, você vai participar porque é ao vivo. Olha que delícia, gente. Bárbaros no Paraíso. Me chama que eu vou. Me chama que vou Bárbaros no Paraíso? <risos> que delícia. <risos> que delícia. Dá dar uma pinacolada, colada, é, Bárbara. O eu quero uma colada, Bárbara, <risos> no Paraíso. <risos> Esse foi o um episódio, gente, muito pedido pelos ouvintes tem muita ouvinte pedindo pra gente falar sobre isso. É verdade. Sobre fertilização, sobre dificuldade pra engravidar, essa coisa toda. Então tem muita gente. É um assunto muito pedido. Não então é, vamos né? lá. A gente tá aqui pra aprender junto com vocês. Pra aprender. Eu vou tirar minha primeira dúvida aqui. Por exemplo, eu tô com 43 anos, ainda menstruo. E aí a minha dúvida é, por que que as nossas chances diminuem se a gente ainda menstrua, sabe? Tipo, o que que acontece? O óvulo não tá lá? Tem só sangue? Não, tem, mas acho que já tá velho. <risos> a gente, eu, olha, já tá falando. falando. Olha, olha, a a lei, a lei, olha. A pronto, resolvemos <risos> o problema. Boa noite a todos e <risos> esse foi o programa de hoje. <risos> Esse foi o programa de hoje, um falar tchau? Acabou o programa, não tem mais, ela tá tudo respondido já. Não. não tem óvulo, o óvulo está velho, é isso. <risos> Seu óvulo está de bengala. Está de bengala, acabou.
1: <risos> Resolvido, gente. Essa é a dúvida da maioria das pacientes. E eu sempre brinco com as minhas pacientes dizendo que isso não vinha escrito na revista Capricho, na revista Carícia, quando a gente lia adolescente. Assim, ninguém explica pra gente que isso acontece não vinha escrito, entendeu? A gente só se preocupava em ver a parte do Brad Pitt maravilhoso, o resto não aparecia pra gente. E é justamente por isso. A gente sabe que os óvulos já nascem com a gente. Então, na barriga da nossa mãe, a gente fez todos os nossos óvulos. Por incrível que pareça, né? A gente não tem essa noção. Mas a gente só vai perdendo desde que a gente faz todos os óvulos com mais ou menos cinco meses de vida intrauterina. E conforme a gente vai ovulando, depois que a gente começa a menstruar, a gente vai liberando óvulos de muito boa qualidade quando a gente é super jovem. A natureza acha que a gente tem que ser mãe ali por volta dos 18 aos 25. Então a gente libera óvulos de muito boa qualidade e quando a gente, como você mesmo falou, tá aí com mais de 40, 41, 42, 43, não é que seja impossível. Eu sempre friso isso bastante com as minhas pacientes. Porque todos nós conhecemos mulheres que engravidaram depois de 40. Até de modo natural. É, sem querer. Só que é mais difícil e geralmente é quem não tá querendo, né, gente? É geralmente é assim. Tipo, eu não tava querendo e aconteceu. É, achava que não corria, mas assim, é o meu caso.
0: Gente, já, né?
1: Já tô, tô bem com uma, já tá tudo bem. Mas é por conta dessa questão aí. Qualidade dos óvulos reduz, a gente libera óvulos de menos, menor qualidade. Os óvulos, por ficarem muito tempo guardados, eles passam a ter algumas alterações genéticas, então, infelizmente, a gente passa a ter mais chance de ter abortos, perdas e também de alterações genéticas nos embriões. Com isso, a gente reduz assim, né, a quantidade de mulheres que conseguem engravidar naturalmente com essa idade. Mas o óvulo tá lá. Tá lá, mas já tá só os ovinhos
0: podre. Só ovo podre. Eu, tô, eu quero saber tem aqui. Tá lá, mas aí é só o ovo fraco. É só o ovo fraco. Ovo. Tá falando dos ovo. meus óvulos aí, fracos. Tô falando ovo, não tô falando nem ovo. Tô
1: falando... Ovo choco. Só ovo. ovo choco. Pode estar sendo liberado e, realmente, assim, os nossos ovários, eles param a função reprodutiva antes de parar a função hormonal. É justamente isso. Então, na verdade, quando, né, a gente vai ficando um pouco mais velha, começam aquelas irregularidades regularidades menstruais, a gente menstrua às vezes, duas vezes no mês, dois meses a gente não menstrua, fica aquela bagunça no ciclo, justamente porque pode não estar tá ocorrendo mais um ciclo ovulatório, ou seja, o óvulo deixou de existir ali e o hormônio fica aquela bagunça que a gente, infelizmente, todas nós vamos conhecer, né? E ô, doutora, tem alguma quantidade
0: específica de óvulos ou não, assim, tem um não. número?
1: Ah, você tem X números. Pergunta maravilhosa, Paty. assim, o que que acontece? A gente quando nasce, tem uma estimativa de nascer com uma proximidade aproximadamente aí um milhão de folículos e dentro terem no, os óvulos. Só uhum. que isso é uma estimativa, né? Quando a gente começa a menstruar 300 a 500 mil folículos estão ali presentes para começar a serem ovulados. Tanto é que se estima que cada uma de nós tem em torno de 400 ciclos ovulatórios na vida reprodutiva. Uhum. Só que assim, o que eu sempre costumo dizer primeiro, obviamente, tem um potencial genético não querendo antecipar assuntos mas, por exemplo, né? Conhecida como menopausa precoce, a gente a gente até já chama de insuficiência ovariana prematura uma mulher com essa questão, ela tem uma tendência a ter, por exemplo, algum parente de primeiro grau, a mãe ou uma irmã que também tem essa chance então, pode ter, esse assim, um componente genético. Você, a gente diz que é de 300 a 500 mil. Pode, pode ser que alguém tenha nascido com 200 mil. Ah, eu. <risos> eu nasci com poucos, <risos> né? E aí, aquela coisa da reserva ovariana mais baixa. Ah. A gente fica pensando assim, caramba, né? Por que que algumas, de repente, param de menstruar mais cedo? Outras mais tarde? Agora entendi, exato. É
0: Aí, tá vendo? Eu, eu comecei a menstruar cedo, com 11 anos. Mas aos 40, não tinha mais nada.
1: Já parou de menstruar? Parei de menstruar com 41, não, não via mais nada. Acabou. Agora... uma uma
0: quantidade também, tipo, por ovulação, é um óvulo só por hum, vez, não? Na verdade, não.
1: Na verdade, cada ah. ciclo ovulatório, o nosso corpo... Eu falo ciclo ovulatório, mas é ciclo ovariano, tá, gente? Assim, às vezes a mulher tá tomando anticoncepcional, não tá ovulando nada, mas o ovário, ele continua ali trabalhando e produzindo. Então, na verdade, a gente libera por ciclo mil folículos. Um óvulo ser ovulado. Então, a gente joga fora, Ai, isso É eu ia perguntar. A gente tá jogando fora. O tempo ah, todo. Desde que a gente, que a gente
0: nasceu. Ah. Nossa, gente, tem gente, gente que menstrua três dias, tem gente que menstrua cinco dias, tem
1: gente que menstrua dez dias. É. Isso não tem a ver com o óvulo liberado, tem a ver realmente com a quantidade de endométrio produzido e, às vezes, obviamente, algumas doenças associadas que podem levar a mais sangramento. Agora, o óvulo em si, geralmente, a gente libera um. Claro, tem mulheres que hiperovulam e aí engra engravidam de gêmeos, naturalmente, trigêmeos, né? A gente tem, tem histórias aí. Mas o detalhe é que todo mês são mil folículos pra liberar um. Mesmo que você você esteja grávida, mesmo que você esteja usando pílula, mesmo que você esteja usando, sei lá, qualquer outro tipo de método, tomando injeção trimestral injeção mensal, Ah, não tô produzindo óvulo, mas você tá jogando fora os mil folículos, todo mês
0: caramba, gente, gente nem sabia que o óvulo ficava dentro do folículo, <risos> eu sabia porque eu fiz o tratamento,
1: eu lembro desse nome, folículo, folículo é. <risos> e é uma coisa que é uma dúvida muito comum no consultório, porque a galera que me procura com seus 42 43 anos, vem com esse discurso Cara, eu usei pela vida inteira, eu guardei muito óvulo. Eu não ovo nem. né? Ah, olha
0: aí. Ah, olha tá, tá. Aí. só que tá com estoque enorme, né? Porque não adiantou nada, nada gente.
1: Não adiantou, não adiantou. Infelizmente, assim. E é isso que eu falo: eu acho que esse papo tem que vir do ginecologista. É o gineco que tem que conversar com a gente e explicar. Porque o planejamento reprodutivo não é só não ter filhos, né? O planejamento reprodutivo é quando é que você vai querer ter filhos, quantos você quer ter, com que idade que você quer começar a ter filhos? E aí, eu sempre converso com os pacientes sobre isso, porque é muito comum a gente ir no ginecologista, a gente escolhe o preventivo, a gente faz os exames de rotina, sangue, ultrassom, nananã, e ele pergunta aí, tá, tá direitinho, tá com algum método, quem, né? Não quer gravidez agora não, né? Aí a gente fica super tranquila, não, tô usando pílula, né? Mas é raro alguém falar assim, poxa, mas e aí? Você tá com 34 e já pensa em ter filhos? Que, em na verdade a gente, a gente nem sabe que
0: tem esse tipo de dúvida, né? Exato, a gente não pensa, a gente só quer, agora não quero. A gente
1: tem a certeza que não quer. Agora, a dúvida do quando a gente quer, quantos a gente quer, a gente realmente não se planeja. Até porque a gente já planeja tanta coisa, né, gente? Que isso meio que cai no esquecimento. Pois é. Exatamente. exatamente. Nossa, doutora, mas você
0: falou tudo, sabia? Isso é uma coisa que as pessoas têm que conversar com os médicos, né? Porque é. realmente às vezes a pessoa, quando vai pensar, puxa, olha quanto tempo eu deixei, né? Podia ter feito um plano, né? Pelo menos, né? Não que a pessoa quisesse ter é. naquele momento, mas que... ela... Sabe aquela coisa de planejar? Ah, e se um dia eu quiser? Vou planejar pra isso. Porque as pessoas estão tendo filhos mais velhos Exato, agora, né? Por causa de carreira, planos, etc. Sim, com certeza. Então, se a pessoa pretende ou sonha, né? Já tem essa certeza. Ah, um dia eu quero ser mãe, né? Exato. É bom já prevenir, não é não? E na
1: sorveteria? É. <risos> 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 Deixar metade do seu sorvete, né? Porque o sorvete ele tem duas partes aqui, né? Não é o napolitano, ele é só dois sabores. Então tem que juntar, pelo menos, né? Guarda a sua metade lá congelada pra posteridade, pra quando você decidir. Oh, yes! <risos> o óvulo é uma célula feminina. E eu acho que isso passa muito pela liberdade de escolha da mulher. Eu acho que quando você decide preservar a sua fertilidade, você congela o seu óvulo, tem tudo a ver pra você decidir usar ele quando você quiser. E eu converso isso, assim, nas mais variadas situações. Tenho recebido pacientes que vão fazer cirurgia, por exemplo, de endometriose e que precisam congelar o óvulo antes de fazer a cirurgia. Infelizmente, pacientes novas tendo que fazer quimioterapia Terapia, câncer de mama foi o seu caso, foi né? Caso. Pois é, então assim, a gente acaba congelando e nesse ponto, eu defendo um pouco essa questão do óvulo, principalmente nesses casos porque a gente não sabe o dia de amanhã a gente não Exatamente. sabe se vai estar tá tudo bem a gente não sabe se vai estar tá com aquela pessoa que está do nosso lado a gente não sabe se aquele cara que está do nosso lado naquele momento, daqui a três, quatro anos, ele vai virar e topar ser pai com a gente de repente, durante o tratamento, a coisa não deu certo, cada um foi pro seu lado se você juntou, ou seja, se você pegou seu óvulo e já colocou com espermatozoide virou embrião de vocês dois, então pra colocar no útero tem que ter autorização dos dois, e aí pode rolar desse parceiro não ser mais o seu parceiro dele virar e falar assim, cara a gente tá junto, mas eu não quero ser pai e aí o que, que você faz? Você, tipo, você não tem nada guardado e você já fez uma quimioterapia, você já fez uma cirurgia, e eu tenho recebido também, isso é uma demanda bem, bem recente, mesmo mulheres Casadas, onde o papo filho não tá rolando ainda, e assim, não é casada de pouco tempo, às vezes é casada de 5, 6 anos. Ambos acham que não é o momento, mas elas entenderam que vai ter um impacto da idade, tanto na quantidade quanto na qualidade dos óvulos, e optam por fazer o congelamento, mesmo casadas, mesmo muito tempo casadas. Não estão nem tentando engravidar, mas já entenderam que esse processo pode ser um processo mais, lá na frente, complicado. Então, congelar óvulo dá liberdade a mulher de decisão no futuro. Se você não quiser usar, você descarta seus óvulos. Embrião, eu acho que você tem que pensar assim, poxa, embrião eu vou usar daqui a pouquinho. Eu não vou deixar um embrião guardado cinco anos, seis anos, porque tudo muda, né, gente? A gente sabe que em relacionamento, em situações de estresse, qualquer coisa pode mudar, e aí você faz o um embrião, de repente deixa congelado, diferente de quando você tá tentando engravidar, e aí o casal procura, porque já tá tentando engravidar, não tá conseguindo, aí faz o tratamento, e aí o tratamento é juntar mesmo, o tratamento é a fertilização in vitro, juntou ovos Espermatozoide, E aí, no futuro, ah, ficou o embrião guardado, mas a gente já tem um. Ah, a gente deixou dois guardados. Aí, outra coisa, que, na verdade, foi um projeto feito ali a dois. Não é uma coisa de, ah, quem sabe, no futuro, talvez.
0: Exato! O... Não, eu adorei isso, gente. É. No caso é. da Patrícia, foi esse, né? Você já é. você congelou sem e com, não é isso? Então, eu tive que fazer quimioterapia e aí uhum. foi muito legal, porque eu não tinha ideia que tinha que congelar óvulos, assim, não tinha ideia. Então, foi a iniciativa do meu médico de tocar Obrigada. nesse assunto, de falar: olha, acho importante. Eu era super nova, tinha 27 anos. Então ele falou: é muito importante você fazer esse processo antes, né? Olha que importante, gente, a o médico falar. É o um médico que pensa na paciente, você vê? no futuro. Sim, yes. ele foi muito legal, porque assim foi uma conversa muito, muito clara. Porque eu perguntei: eu falei, tá bom, mas a gente vai congelar só o embrião? E ele sempre faz tá a língua. Ele falou: não, eu acho que você precisa congelar só assim, meu marido estava junto, a gente tá junto até hoje, né, enfim. Mas ele falou, não, porque às vezes não dá certo, ou inclusive pode acontecer uma tragédia, o seu parceiro morre e aí você não consegue é. usar. Não é isso que você quer pensar naquele momento, mas, mas... é uma coisa que você precisa pensar. É. Você não quer estar tá pensando que, ah, você não quer pensar que, ah, eu vou me separar. É. Eu, não é, é. A questão não é essa, né, de ser pessimista, não é a questão não é essa, mas é para você se proteger como mulher e como individual. Isso aí. Então. É claro, é, é que nem o. Gente, aqui é nem seguro de vida. Ninguém quer precisar de né, usar Ninguém. mais. Fácil. Você não tá. Ah, você vai atrair a morte se você fizer um seguro de vida. Não, você não vai atrair nada, você tá planejando. É isso. É isso aí. Mas no meu caso, daí ele falou. Eu não sei se pode ter que tenha mudado, ou pode ser até que eu esteja errada, mas que eu me lembre, ele indicou também a gente congelar os embriões, porque que eu me lembro os
1: embriões, ele tem uma melhor qualidade de congelamento do que só o óvulo. Hoje em dia, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, eles são congelados por vitrificação. Hum, se a gente for hum. bem, ser bem técnico, a gente obviamente sabe que o óvulo ainda é metade do caminho. Então, quando você congela o embrião, você já juntou com o espermatozoide, você hum. já viu que fertilizou aquele óvulo, já viu que no cultivo deu certo e você tá congelando realmente já o que vai ser colocado no útero. Quando você congela o óvulo, é metade do processo. Lá na frente, quando descongelar, você vai ter que ver se aquele óvulo descongelou bem. Lá na frente, quando você descongelar, vai ver. Ah, será que todos os óvulos que eu congelei sobreviveram ao descongelamento? Ah, e era
0: isso mesmo, doutor. era isso. É porque tem, feliz, chance, tem, tem chance, tem chance. de no é descongelamento bom. não ter uma boa qualidade, é verdade.
1: Oh, yes! Quando você congela, qual a quantidade ideal? Quantidade ideal de óvulo tem tudo a ver com a idade da mulher. Assim como a gente vai sempre falar de idade, quando a gente falar dessa questão de concepção, dessa questão de fertilidade. quanto mais velha a mulher vai ficando, mais óvulos ela precisa guardar. Porque a gente sabe que aquele óvulo tem menos qualidade. Se a gente quiser ser um pouco matemático, a gente vai falar até 35 anos, você congelar 10 óvulos para cada filho, vamos dizer assim. De 10 a 15 ali pros seus 36 a 38 8 anos, assim, de 38 a 40, 15 pra cima. Pra te dar tranquilidade, né? A gente teve diversos trabalhos tentando, sim, achar esse número mágico ideal que todo mundo quer e a gente costuma falar isso, assim. Menos de 35, pode deixar 10 óvulos que a gente fica tranquilo pra uma gravidez. E acima de 35, geralmente deixa 15. O detalhe é a gente saber isso, assim. Ah, é uma paciente que não tem uma expectativa de nos próximos, sei lá, 5 anos usar esses óvulos. Por quê? Porque vai fazer cirurgia vai fazer quimioterapia, vai começar um tratamento hormonal, então vai durar aí muito tempo. Poxa, ela vai começar o tratamento com 35, só vai estar liberada para engravidar com 40. Então assim, naquele período que a gente consegue fazer o congelamento, porque algumas vezes a gente tem um período curto, é um tratamento que a gente chama até de estimulação de emergência, porque tem que fazer logo, porque vai começar a quimioterapia. Então a gente realmente faz a quantidade que der pra fazer, o quanto, né, mais a gente puder, mais com segurança pra paciente, isso é uma coisa super importante. Porque, né, a Patrícia sabe, é hormônio pra caramba, então. Nossa, é demais. Pois é, não adianta assim a gente querer impia a paciente de hormônio, a paciente sair daquele tratamento péssima, com hiperestímulo ovariano, né? Com um monte de efeitos colaterais. Então a gente também tem que ir de maneira cautelosa. Porque esse processo,
0: eu acho, que dá de você coletar os óvulos, é muito ruim. É muito <risos> ruim.
1: Ai, gente, explica. Eu Epa, não entendo pois nada, é, como, quantas entender.
0: vezes você.
1: Quantos ciclos, assim, como né? que pra... é? Quantos ciclos? É não, você isso?
0: imagina, assim. Não, eu fiz. É, fiz eu um ou sei. dois? Não, eu fiz uma vez. Posso dizer que eu fui muito sortuda nesse processo todo, assim. Primeiro que eu era muito nova, né? Com 27 Sim. eu tinha óvulos explodindo, assim, né? Então, porque eu tava no auge, então... Olha que delícia, a festa dos óvulos, pois é. Tava nova. É a idade ideal pra pessoa pensar nisso, hein, gente? Você que pretende no futuro. Pois é. É, isso que a doutora falou, assim, a gente faz, tem uma idade que a gente precisa, por mais que você não queira pensar em ter filhos naquele momento, você precisa planejar. É um planejamento de vida. Planejamento de vida mesmo, Sim. né? Sim. E precisa porque faz muita diferença, você vê eu comecei o processo e foi difícil porque eu nem tava imaginando passar por aquilo aquela hora, E eu tava fazendo aquele processo todo, não para ter um filho Sim. então foi mais difícil ainda porque eu não tava afim de passar por aquele processo naquele momento, mas enfim isso é um outro assunto, mas é muito chato porque é muito hormônio que a gente toma então você fica com uma TPM assim absurda, né? Porque é muito hormônio. Nossa Senhora! Olha, gente Acho eu tinha que eu implodiria, nisso. gente Eu implodiria <risos> a André, já tinha TPM do demônio Agora já imagina tinha. Olha, eu dou graças meu a Deus, Deus Que eu entrei na menopausa precoce Porque eu, eu mudou Deus. a minha vida Foi um divisor de águas Você mesmo. imagina André, em tratamento hormonal Não, teria implodido Teria implodido Teria <risos> <implodido, risos> meu E assim, e aí você Quando você menstrua Enfim, a gente se sente mais inchada Já normalmente, né Então isso, quando você estimula essa produção Você fica muito mais inchada ficar sensível, então tudo dói, né, assim, seu corpo fica esquisito, é muito, muito, muito chato, assim, você não consegue colocar... E Mas... é por quanto tempo que você tem que tomar esses hormônios? É, eu acho que eu tomei faz umas
1: duas semanas, doutora, mais um ou menos? Dez, ou
0: de 10, 12 dias. dias. 12 Isso é. que a
1: Patrícia falou é super interessante, né, quando a gente faz alguma coisa, a gente tá querendo fazer aquilo, ou seja, né, você tá ali congelando, porque você é uma mulher empoderadíssima, resolveu congelar, porque você tá, assim, dentro da sua empresa, você não quer saber de filho agora, mas você tomou a decisão, perfeita Agora, quando a coisa é meio que imposta, você vai ter que fazer agora que você vai ter que fazer uma cirurgia. Você vai ter que fazer agora por causa do tratamento do câncer. Você vai ter que fazer agora que você não tá conseguindo engravidar. Eu acho que esse peso em cima da gente é complicado. É tem obra é, é muita
0: informação ao mesmo tempo, é. né?
1: Ao mesmo tempo, né?
0: Mas você tá tendo lidar você com tá... muita coisa. Exato. Muita coisa. Então, você tá fazendo aquilo porque você não sabe se você vai poder ter filho mais pra frente. Então, isso já é um peso gigantesco, né? Assim, nossa... Será, né, assim, você já tem essa cobrança de você mesma, né, será eu não vou ser capaz, né, de fazer isso? Já tem essa cobrança sua dos filhos, aí você já vai fazer esse processo todo, mas, ai, nossa, só vou usar isso daqui cinco anos, daqui seis anos, eu nem, vou, nem quero pensar nisso agora, né, então mas foi importante, hoje eu vejo assim que eu passaria de novo, obviamente faria isso, porque é muito importante esse planejamento sem isso eu não teria meus filhos hoje, né Nossa, pois é, só, tem dois gente, eu acho que nesse momento, independente se você tá passando porque você quer ou não é o momento que a mulher se sente muito sozinha porque é o corpo dela, por mais que você tenha um parceiro nisso tudo mas todas as emoções, todas é, as dores, todos os inchaços é na gente, né, é no nosso corpo então você já se sente fragilizada ali naquele momento, né? E eu acho que quem, doutora, você vai concordar acho, comigo, que quem trabalha com isso, precisa ter uma humanização, assim, não sei se dessa palavra. Na Mas, verdade, assim,
1: eu tenho uma teoria que quem trabalha com humanos tem que ser humano. Tem que ser humano, <risos> né? Exato! É, pois é. Exato. É verdade. E, assim, Ô, pra
0: pra é, tudo, né? Pra tudo, pra, pra tudo, tudo. Pra, pra tudo, pra tudo. E eu acho que ainda mais, nesses processos mais delicados, né? Muito! Envolve muito emocional. Muito! Eu tava abalada já quando a notícia de, né, que eu ia fazer químio aí já tava balada aqui olha, talvez você não vai poder ter filho depois olha, então vamos fazer isso, e assim, foi tudo tão rápido, né, são tantas informações que você não, não dá nem tempo de processar tudo aquilo, e aí foi, minha, essa clínica foi super bem recomendada eu fui, uma clínica famosa aqui em São Paulo, né, a gente não precisa falar o nome porque é só, a gente só, só dá propaganda pra quem faz a coisa boa, né, pra quem faz ruim a gente nem fala, exato, <risos> exato mas ele foi muito, assim, muito frio comigo, assim, sabe e ele muito frio mesmo desumano até e ele não lembrava meu, o que, que eu tava fazendo lá direito acho que ele não olhava a ficha direito sei lá, então toda vez que eu ia lá que tinha alguma coisa pra fazer ou tomar alguma medicação, aí ele falava e aí, tá pronta pra implementar? Tá pronta pra colocar o embrião? e eu falava, não ai gente, olha a ficha da paciente um minuto antes, gente, Nossa, gente por favor o... é. é, sabe era um segundo, eu falava, Patrícia. não eu não assim... sou essa, eu não vou colocar sabe, eu vou fazer outra coisa
1: você me lembrou de um episódio da minha vida né, que essas coisas também, a gente, a gente é médico mas também a gente é paciente, né, então ah. assim eu acabei engravidando muito cedo tava com 31 anos, eu casei com 30 e no final, digamos assim, né do, desse primeiro ano de casamento, eu tava fazendo meu mestrado queria emendar com doutorado e aí meu marido, que é médico também, mas não dessa área falou assim, pô, tem certeza que você vai fazer mestrado com doutorado? Pô, junta seis anos direto, né, tipo, não tem como faz aí o seu marcador de reserva ovariana, pra ver se você congela óvulo, pra ver se realmente Dá pra emendar isso aí A gente ficar ainda seis anos sem ter filho E aí, isso que eu descobri que meu antemoleriano tava no pé, né Tava muito, muito baixo Muito baixo E aí, eu parti pra tentar engravidar Consegui engravidar, né, da primeira filha Quando eu fui engravidar do segundo Eu tive uma gravidez na trompa E aí, você me lembrou disso porque Quando eu fui fazer a cirurgia de retirada da trompa E todo mundo sabe, né, uma gravidez, infelizmente Que desenvolve na trompa, não tem como evoluir Ou seja, você tem que operar, tem que fazer uma cirurgia nanana. Foi a frase da enfermeira No hospital que eu tava Separou a roupa do neném? Eu indo ah. pra cirurgia. Ah, pelo amor. Foi assim. Então, assim, é isso que eu tô te falando, assim, esse carinho, esse cautela, esse cuidado, assim, é o tempo todo, né? Eu sou professora, é. sou professora lá da UERJ dou aula e, assim, teve uma aula que eu dei, que eu botei isso como lema pros meninos, né, pros alunos que estão começando, se formando, assim, paciente nunca é apenas um paciente, ele é sempre o amor de alguém. Então, a Exato, gente tem que cuidar.
0: Olha, é, claro.
1: <risos> é isso, é isso. Você falou certíssimo, é muito é. complicado. Aí, eu continuei ali, né, porque, assim,
0: você Sim. tá ali, você fala, vou mudar de médico, não, não tinha tempo pra isso, eu tinha que ser muito muito, muito rápido ali, já tinha tempo, então passou aquele momento eu nem eu esqueci isso dessa informação. E quando eu fui liberada para engravidar, foram 30 óvulos que eu consegui coletar, Nossa, E aí eu congelei bom. 17 óvulos eu congelei. Três não inviáveis e 10, inviáveis, e e 10, 10 você usou eu usou para fertilizar. Fertilizar e congelei
1: 10 embriões. Nossa, muita coisa. <risos> muita coisa.
0: Mas, Paty, deixa eu te perguntar. A quimioterapia, ela torna a pessoa estéreo? Ou pode ser ou pode não ser? Pode ser. Eu acho que depende da quimioterapia, né? Porque tem, existem várias quimioterapias, vários tipos de medicações. A hum. minha, que eu fiz, era uma grande possibilidade. Não é 100%. Tanto que, em mim, eu sou fértil. Hoje em dia, se eu quiser ter filho natural, né? natural, eu posso ter.
1: Antigamente, as mulheres paravam de menstruar na verdade fazia a quimioterapia e aí, assim, paravam de menstruar a gente sabia que a reserva realmente tinha se extinguido infelizmente, e se não tinham feito o tratamento realmente, né, não iam conseguir ser mães depois do tratamento, acho que com essa tecnologia sim cura, né, porque hoje em dia a gente vê isso, assim, a paciente realmente assim, passa por esse tratamento e tá curada, e o percentual sim. de cura é cada vez maior, é um então, processo temporário né, o fato é, eu acho que garantir que não vai ocorrer nada com esses óvulos que estão ali né, presente durante o tratamento quimioterapia. Terápico, a gente nunca vai conseguir garantir. Algumas pacientes, elas, elas provavelmente vão ter um efeito sobre a reserva maior, outras menos. Então, eu acho que a questão de congelar é segurança, mas eu conheço pessoas que não fizeram e depois do tratamento quimioterápico voltaram a ovular. Eu tenho uma paciente que tem embrião congelado comigo, né? Depois eu vou até falar pra ela ouvir, pra ela saber que eu falei dela, porque assim, ela fez tratamento de câncer de mama, aí ela congelou o embrião comigo, porque tinha a expectativa de ah, eu vou transferir em dois anos, é pouco, né? depois ela teve um primário de tireoide, ela teve um câncer de tireoide oh. depois disso, recidivou depois o nódulo de mama, ela passou por três nossa, episódios foi. e foi difícil pra ela, né, continuidade ao tratamento, ela demorou assim se eu não me engano ela congelou, sei lá, com seus 32 33 e voltou pra mim com quase 40 e aí oh. quando voltou, que a gente tava se preparando ela engravidou natural nossa, <risos> <Gravidir>. que linda <risos>
0: nossa
1: nossa, nossa, gente! que espetáculo! Ela tá gravidíssima e eu falei é. pra ela, você trata de ficar muito disposta depois desse bebê nascer, porque tem um monte de embrião pra você pegar lá comigo. É verdade. <risos> ah, é. é? Tá lá
0: com o saldão lá. É, já vai treinando pros próximos, gente. Outra coisa que foi legal também, independente se a meu vai afetar ou não, mas foi porque, por exemplo, quem tem câncer de mama, tem um período que você precisa tomar uma medicação e às vezes essa medicação, esse período é muito longo, no meu caso eram 10 anos que eu tinha que tomar então, por exemplo, você pode dar algumas pausas nessas medicações para poder engravidar então o seu tempo para engravidar é curto, então às vezes não dá tempo de você esperar engravidar naturalmente porque esse processo às vezes demora né então até você começar a tentar engravidar, seus hormônios já estão baixos então você tem que parar de tomar medicação esperar seus hormônios regularizarem pra daí tentar engravidar então às vezes esse processo demora e e às vezes você tem, por exemplo, um prazo de um ano pra engravidar, né? Então você tendo esse embrião congelado, é muito mais rápido, né? Porque você coloca, transfere o embrião, pronto, né já tá tudo bem, você pula uma etapa e... É,
1: tendo o óvulo congelado, é. por exemplo, a gente geralmente prepara o útero da paciente e geralmente esse preparo também é relativamente rápido, que você deve ter feito, né? Pra receber o embrião, mais ou menos aí uns 10, 12 dias também. E aí ao final desse preparo, o endométrio estando né? adequado, o útero pronto para receber o embrião descongela óvulo maridão vai lá coleta sêmen fertiliza e também tá pode ser aí é. a transferência de um embrião que a gente chama fresco ou seja sem passar pela essa fase de congelamento né uh! yes! Qual o tempo ideal? Existe isso ou você pode congelar por, sei lá, por 10 anos? Isso eu fiquei na dúvida. Não tem tempo adequado. Na verdade, assim, ah, tem um tempo máximo, né? Tipo, ah, eu posso, eu tenho que descongelar eles em quanto tempo? Não existe esse tempo pela literatura. É, existem dois embriões que foram os embriões que mais tempo ficaram congelados. São duas irmãs americanas. Um embrião ficou congelado 27 anos e a outra ficou congelada 24 anos.
0: Nossa! Meu Deus, gente. E as oh, duas.
1: já acho demais o meu filho já ficou quase seis, eu já acho um absurdo. Não, então, e aí descongelaram, na verdade, foram embriões doados a uma família, então, descongelaram, colocaram, obviamente, no útero da, da mãe, e assim, nasceram, e são lindas, fofas, e tudo bem, tudo direitinho. Então, sim tudo tranquilo, gente. Claro, é, eu falo sempre, é uma tecnologia, né, se a gente parar pra pensar em outras coisas, relativamente nova, né, vamos combinar, são 45 anos, assim, o sim, bebê, super nova. né, bebê de proveta, né, mais, né, mais velho. Luíse Brown tem 45 anos. Então, assim, é lógico que a gente ainda tá é, o tempo todo, né, em constante conhecimento dessa tecnologia, estudando, publicando artigos, fazendo trabalhos a respeito disso tudo e tentando entender até, assim, né, como é que essas crianças vão ser no futuro. É muito comum os centros, não sei se Patrícia tem isso, mas assim, os centros entrarem em contato, saber se tá tudo bem, como é que tá sendo aí, né, o desenvolvimento, porque a gente tem que acompanhar, a gente tem que dar essa sequência saber se tá tudo bem, entendeu?
0: Agora, doutora qual é o momento que a pessoa deve procurar
1: auxílio, assim, tipo, ela tá tentando o casal
0: tá tentando há um tempo há um ano? É. é porque a maioria dos ouvintes que pediram esse episódio são pessoas que não estão conseguindo engravidar. E aí, elas imploraram por esse episódio.
1: <risos> se a gente ficar falando só de congelamento, né? A gente faz outro só de congelamento, gente. Mas vamos lá. Nunca acho que tá tarde demais pra nada. Procura um especialista e vai conversar pra ver se ainda há essa oportunidade de congelamento. Até porque tem uma galera aí, né? Eu pelo menos tenho várias amigas com mais de 40 anos que ainda não tem o um parceiro ideal, não, não né? Não estão com a pessoa legal. Então congelar é sempre uma opção, que a gente tem que avaliar. O grande detalhe é, quando a gente tá tentando engravidar, ou seja, a maioria, né, de nós começa aí, nessas né, essas tentativas parando uma pílula ou parando algum outro tipo de método, e hoje em dia eu costumo dizer que isso é tudo muito tecnológico, a gente tem aplicativos que dizem pra gente quando a gente tá fértil, a gente tem fita de ovulação na farmácia para saber se a gente tá fazendo ou não tá fazendo o pico do hormônio a gente tem um monte de coisa, então, a orientação que eu sempre dou é, o mais importante pra gente é pensar de acordo com a nossa idade, então assim ah, tenho até 35 anos, vou tentar engravidar, eu tenho aí um ano de tentativas de gravidez natural. Claro, né? Vamos, né, dar botar uma pequena observação aqui, desde que eu não tenha conhecimento de alguma dificuldade prévia. Sei lá, ah, meu marido tem uma varicocele gravíssima. Já sabia desde antes da gente casar, então será que ele tem tá tudo bem com o espermograma dele, ah, já tive um problema na trompa, operei uma trompa, tirei um ovário. Então, todas essas situações têm que ser conversada com o ginecologista. Mas, de um modo geral, os casais são orientados a isso, sim. Tentou engravidar, suspende o método contraceptivo, fica um ano tentando se tem até 35 anos. Entre 35 e 40, o ideal é reduzir esse tempo, porque a chance de gravidez natural cai. Então, assim, até 35 anos a gente tem 20% de chance de gravidez natural, o que todo mundo fica abismado, porque acha que é muito, né? A galera toda acha que a gente engravida muito fácil, mas não é assim. Com 36, 37 anos, a nossa chance de gravidez mensal vai pra 15%. Com 38 anos, vai pra 10%. E com 40, vai pra 5%. Então, por isso essa redução pra 6 meses. Tentou 6 meses e não conseguiu, procura um especialista pra investigar. E acima de 40, eu sempre oriento o seguinte, pra paciente tentar, tem que estar tudo muito 100%, pra ela ser muito assertiva. Então, procura um especialista, assim, tenho 40 anos, quero tentar engravidar. Ah, mas não quero fazer nenhum exame. Tudo bem. Sim, tenta 3, 4 meses, já procura alguém, que a chance reduz muito então não dá pra gente ficar nessa de esperar um ano, dois anos como a galera ficava, não tem como é, é não gente é tem uma corrida contra o tempo que né? aí já é pra menos de 5%, não é isso? as chances? Então, 40 anos ou mais menos 5% de chance natural ao mês isso infelizmente é um impacto por que que as pessoas falam que depois dos 40 anos é, o risco da pessoa ter uma criança com problema é maior? Na verdade tem tudo tudo a ver com a questão do óvulo. Ou seja, se os nossos óvulos ficam guardadinhos dentro da gente esse tempo todo e os óvulos com menos qualidade vão acabar sendo liberados, nós temos uma capacidade, vamos dizer assim, daquele DNA, daquele óvulo que está se formando, ter realmente mais alterações e, consequentemente, formar embriões com mais alterações. Por isso é que a gente tem sempre orientação. Não é impeditivo tentar engravidar depois dos de 40 de maneira natural. Porém, toda vez que a gente está diante de uma paciente com essa a gente tem que dar essa orientação que aumenta a chance de abortamento que aumenta a chance de alterações cromossômicas e em virtude disso, ela tem que estar muito bem orientada para depois, né ao tentar ela já, ter aí direcionada para um bom pré-natal, para um acompanhamento adequado, quando ela conseguir engravidar de maneira natural. E a pessoa pode se ela quiser fazer o teste dos embriões, não é isso? Um teste genético? O que que ele detecta? O teste genético dos embriões hoje, que é o teste assim vamos dizer, inicial, ah, não, não tem problema problema nenhum, meu marido não tem problema nenhum, quero fazer o teste genético para saber se meu embrião tem algum problema. É o que a gente chama de teste de screening, ou seja, ele pega todos os cromossomos daquele embrião em relação à quantidade de cromossomo Então, ele vê, por exemplo, se tem algum cromossomo que tem três cromossomos em vez de um par, se tem um cromossomo ao invés de um par. Então, a gente detecta qualquer alteração. Você faz esse estudo antes ou depois? Antes de congelar. Antes de congelar. Mas tem risco de estragar esse embrião, né? De ele morrer? Na verdade, assim, não. Não vou dizer zero, porque na medicina nunca é 100%, nunca é zero, né? Mas o que eu sempre costumo dizer, assim, bons embriologistas que têm, obviamente, uma boa né, formação, bom tempo, mais experientes, dificilmente eles vão danificar um embrião que tem a qualidade por conta da biópsia. Na verdade, o embrião que ele é biopsiado é um embrião chamado blastocisto. Assim, a galera não vai lembrar disso na aula de biologia, mas de, todo mundo teve essa aula na oitava série. Ah.
0: Gente, eu lembro desse nome. Eu lembro blastocisto. Agora veio assim na cabeça, blastocisto. <risos> veio assim na cabeça, né? De repente veio mórula, que também é outro nome. que tipo, ah, Não, esse não. Esse, esse eu não é? lembrei, não. <risos> mas blastocisto eu lembrei.
1: Esse outro não. Mórula, como é que é? <risos> é mórula é um pouquinho antes do blastocisto. O blastocisto, ele é um embrião que ele vai formar o que a gente chama de blastocélica, que é como se fosse um espaço no interior dele. E justamente esse espaço se forma para dividir o que vai ser futuramente o corpo do embrião, ou seja, o corpinho do bebê, se a gente pode chamar assim de uma maneira leiga, e a placenta, que é o trofectoderma. Então é justamente, é, né, uma formação circular, onde metade do círculo futuramente vai dar a placenta e a outra metade vai dar o corpo do embrião. E aí, quando a gente está obviamente, fazendo a biópsia, a gente está te. Tirando desse lado que vai ser futuramente a placenta, do trofectoderma. Então a gente tira algumas células daquela região e manda isso para estudo. A gente não manda o embrião inteiro, a gente manda poucas células e aquele embrião é congelado naquele momento. Mas é... pode
0: também fazer depois ele congelado, que eu fiz no meu caso, eu fiz a biópsia pode. depois. Já, quando eu fui descongelar para implantar, daí sim isso. eu fiz
1: a biópsia. Eu não sei se os seus embriões ficaram congelados em terceiro dia de desenvolvimento ou todos eles eram blastocistos. Isso a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, ah, tô com eles congelados em terceiro dia de desenvolvimento. Não é blastocisto ainda. Posso descongelar, esperar dois dias eles chegarem nesse estágio, fazer a biópsia, ter o resultado e transferir para o útero os geneticamente normais. Isso é possível? É, é possível. O que se fala muito hoje em dia é que quando o embrião tá congelado, eu descongelo Congelo aquele embrião. Faço a biópsia. E por qualquer outra questão, ah, prazo de envio de laudo, porque a paciente não vai transferir imediatamente, eu recongelo. Isso é um fator que pode prejudicar a qualidade embrionária. Essa coisa do congela, descongela, recongela, isso não é legal. Ah, não entendeu? Mas isso,
0: é, o médico me falou. Ele, gente, é. só, só foi possível fazer porque eu tava ali já para é, transferir. O prazo isso. ia ser muito é. curto e aí Sim. daria tempo de transferir Sim. normal, né? sem ter tá fresco, né? Pra... Sempre isso, recongelar. Isso. isso. Ah, então corre o risco, corre o risco você descongelar, ficar esperando esse resultado e perder o embrião, é isso? E perder o, embrião. perder
1: o embrião. dificilmente. O que vai acontecer é, cada clínica tem, obviamente, o seu protocolo. As clínicas, assim, a maioria das clínicas que faz essa análise genética está em São Paulo. Então, por exemplo, outros locais do Brasil, geralmente fazem o congelamento embrionário, mandam as células e congelam o embrião. O embrião fica guardadinho até ter o resultado, até ter o laudo, entendeu? Porque também tem isso. A Patrícia, ela transferiu o embrião para o útero, não transferir no, né, um normal, sim, sim. né? Os outros que eram normais e que não foram transferidos, foram recongelados. Ah, é verdade. verdade. O meu caso foi o seguinte, da segunda
0: gestação, tá? Não tô nem falando da a primeira gestação, eu nem fiz biópsia, porque sim, sim. Não era recomendado. Por que não era recomendado? Os meus óvulos eram de uma idade de 27 anos. Então, hum, não tinha motivos para fazer a biópsia, porque a chance de ter alguma síndrome era muito baixa, porque entendi. eram óvulos novos. Sim, sim, sim. Então eu acabei não fazendo essa biópsia de nenhum deles, né, na hora de descongelar e transferir. E aí eu engravidei, eu fiz a transferência de dois embriões. Os dois pegaram de primeira vez assim. E aí a minha filha foi evoluindo e eu tinha um outro que ele estava um pouquinho menor, mas ele evoluiu até 12 semanas e depois ele parou, não evoluiu mais. Mas foi até 12 semanas. Foi na primeira tentativa, então, que você conseguiu? Foi na primeira tentativa, deu
1: certo. Mas quando você fez o segundo tratamento, você não tinha mais os ovos. Eu
0: não usei os meus ovos, Meus ovos ah, estão é. lá ainda. Então, na verdade,
1: aqueles 10 embriões... <risos> vamos lá.
0: Então, você ó, usou só. dois e ainda ficou oito. Opa, ainda ficou oito lá. Eu usei dois. Alguns foram descartados, descartados porque não evoluíram. Não né? né? evoluíram. Para... E os outros foram recongelados. E aí, na segunda... A gestação, a gente quis
1: fazer a biópsia, porque independente da idade ou não, a gente quis fazer. Assim como você não fez a biópsia da, pra estudar geneticamente, Helena, vocês também não precisariam fazer nesses Exatamente. que estavam lá. Exatamente. Mas aí, gente, é, é o que eu falo, né? Histórico de cada um, a vivência de cada um, vocês tiveram esse outro embriãozinho que não evoluiu. Exatamente. Então vocês ficaram Isso. preocupados, entenderam? É. Poxa, será que tem alguma coisa, alguma questão? E é lógico que o médico vai orientar de acordo, vai individualizar o processo. Se a gente for se fazer, isso, todo mundo, isso. assim, protocolar não tem uma necessidade de eu estudar geneticamente o embrião de uma paciente que congelou óvulo com 27 anos porque é um óvulo de muito boa qualidade, né então não teria essa necessidade, porém vai depender, ah, e se essa paciente já fez 3, 4 tratamentos e não deu certo então, será que a gente não tem aí uma questão é, embrionária, que a gente quer excluir o problema genético? Ah, então quando tá fazendo e não tá vingando, aí já é melhor Sim, a
0: isso. gente já, já é, pode até pensar. Eu esse embrião, né, que não evoluiu então a gente achou que era necessário Sim. fazer a biópsia desses
1: Cinco embriões para implantar novamente. É, de um modo geral, a gente tem essa orientação do estudo genético em mulheres com mais de 40 anos, assim, alguns guidelines, né, protocolos, principalmente americanos e europeus, falam da, da estudo né, do embrião acima de 38 anos da mulher, porque já começa a ter realmente algum tipo de aumento dessas alterações genéticas. E também se o pai ou a mãe tem algum problema genético, porque você faz o estudo, o seu estudo genético e pode ser que você tenha um problema que possa passar para sua prole e aí, consequentemente, você faz também um estudo genético nesse momento. É, é assim. e a gente
0: decidiu fazer também porque a minha filha, ela nasceu com fissura labial. Entendi. Não tem nada a ver, né, mas sempre fica com essa pulguinha atrás da orelha, de não, será que a gente deve fazer? Nesse será que sim, será que não, a gente acha melhor sempre fazer, né? Pelo menos na minha família, a gente decidiu fazer. Pra gente foi muito bom, porque desses cinco, sobrou um, os outros foram todos, eram todos inviáveis, não era... Tinha alteração. Tinha alguma alteração, então sobrou um, e aí esse que eu coloquei, que é o Bernardo, hoje.
1: Ah. <risos> olha, olha, gente!
0: Só, olha só, okay. que delícia. Ah, viu? Gente, eu não sabia disso. Quer dizer que quatro foram descartados, mas eles detectaram algum problema ou estavam só enviados? Detectaram. Hum. Tinha alguma alteração que era é, incompatível é. com a vida. Não era nenhuma alteração também. Citrônica, é é, nada é. disso. Às era... vezes não é mesmo. Isso, eram vezes... era é. alterações assim que se eu colocasse, ele não ia desenvolver. Mas, doutora, essa biópsia que ela fez, ela preveniu aí de passar por uma experiência. Horrorosa, né? De, de aborto, né? É horrorosa, porque de, de não vingar, né? Porque é, uma, é um trauma do caramba, vai. Porque você se prepara toda, né? Deu certo. Você vai lá, faz o teste. Deu tudo certo, mas não... Né? Tá grávida, não etc. Mas aí não desenvolve. Aí é um trauma, né? Mas também amor. não é garantido, né? É, não. Fora o desgaste emocional, tem o desgaste financeiro, né? Porque ah, cada sim. tentativa é você começa do zero, né? Então você é. começa e pegar, tudo igual. Mas também não é garantido, né? Ah, fiz o teste, ele tá viável, colocou, vai vingar. Não, né? Não, não, não. é garantido. Não é garantido. Pode mesmo. O mesmo acontece ele não vingar, me né? Mesmo assim, pode. Pode,
1: pode. Na verdade, é a gente hoje em dia fala de uma chance de gravidez com esses embriões que a gente chama de euploide, geneticamente normal, em torno de 60%. Então, é. assim, tem aí um percentual de não implantação, e recentemente até saiu um trabalho né na Human Reproduction falando sobre isso. Tem muito a ver com a questão, vamos dizer assim, nove tópicos relacionados à não implantação de um embrião euploide. E aí, um deles é, por exemplo, isso. Descongelar, recongelar. Fala também a respeito, né, de algumas questões do próprio laboratório que a gente tem que ter, obviamente, né, ciência da experiência do embriologista então, assim, várias coisas que a gente vai conversando né, com a paciente, explicando o grande detalhe para a gente poder pensar em usar isso em larga escala é que a gente, na verdade, assim, sabe que aquele embrião, ele foi estudado naquele momento, tirado aquelas determinadas células, e ele não é um embrião estudado como um todo, então a gente tem esse questionamento de falar assim poxa, será que realmente desenvolveria, né uma gestação com alteração, desenvolveria um abortamento, a gente tem que partir da premissa que o teste deu esse resultado e que a gente vai descartar porque não vai gerar gravidez viável. Mas ainda é um questionamento se realmente, por exemplo, uma mulher de 27 anos, de cinco embriões testados, apenas um é normal? Ou seja, quatro com alteração? Poxa, não é o que a gente esperaria na, na natureza. Mas a gente tem que confiar no teste e foi isso que Paty fez e fez certíssimo. Né? Um foi à frente, os outros foram descartados cartado de proteção genética, porém, será que se não tivesse feito e ela fosse realmente transferindo um embrião de cada vez, será que realmente tudo, né, quatro iam ser abortamentos? Então, assim, dúvida de milhões, tá? É, mas você vai correr esse risco, né?
0: Sabendo que deu o teste ali, você vai correr não, o risco de Não, é sem, é, né? sem,
1: é sem fazer o teste, né? O que a ah. maioria das pacientes acaba fazendo é não fazendo o teste, porque assim, é, não é um teste que é usado em larga escala o estudo não, genético.
0: Não, não, é. não eu,
1: é. Eu acho que a gente acaba, e nesse momento da reprodução, assim, né, assistida, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é cardápio, né? Não é chegar na clínica e falar assim, olha, eu quero blastocisto geneticamente normal e tudo. Então a gente tem que conversar com o casal, tem que explicar prós e contras de tudo. Vamos supor que ela tivesse, por exemplo, tido cinco embriões alterados. Podia, não podia? Podia. Sim. Não ter né esse único embrião geneticamente normal. Podia ter todo mundo alterado. Aí ela ia ter feito o tratamento dela lá atrás com dez embriões, transferido da primeira vez vez, dado certo, porque Helena veio e, e teria descartado nove. Praticamente, né? Teria, é. tipo, descartado nove. Isso poderia acontecer, Não, muito né? importante você falar, porque o meu médico, ele foi super, super cauteloso
0: com isso. Não foi de cara que a gente decidiu fazer essa biópsia, foi a gente pensou muito, conversou muito. Mas por que a gente fez? Porque a gente já teve um histórico de abortamento, Sim. né? Que na verdade nem foi, ele foi absorvido, né? Mas assim, Sim. É, mas teve, né? Ele não desenvolveu. Aí teve essa alteração com a minha filha, então por isso o nosso histórico, o médico achou que podia ser uma boa a gente fazer e a, e a gente foi à frente disso, mas com certeza, se eu não tivesse passado por isso, com
1: certeza absoluta eu não teria feito. Eu acho que Exatamente. assim a gente acaba feito. tomando algumas decisões pelo que a gente vivenciou então, assim, você teve uma perda você teve a questão da fenda é, labial, então assim, você ficou preocupada de de repente no meio daqueles embrões ter alguma alteração uhum. que se fosse mais grave, você com Conseguiu os óvulos no momento onde você já estava com um diagnóstico de câncer. Então, assim, tudo é, isso o histórico aumenta.
0: favoreceu para esse tipo de escolha. Isso aí. Talvez Mas uma não paciente é uma que. Primeira
1: escolha, Talvez né? uma não paciente é. que vai fazer não. de cara, tipo, ah, vou lá, tô com 27 anos, vou fazer uma fertilização. Não vai pensar em estudo genético e também não vai ter essa orientação, vamos dizer assim, tão veementemente, do médico, falar, assim, vamos fazer ah, não, que vai não, ser mais Não, Ao contrário, ele, é. ele primeiro falou: não, não,
0: não vamos fazer. Aí a gente é. foi uma conversa, né? De Olha, a gente tá inseguro por N questões, por essa, por essa. Então, foi uma conversa assim que a gente, no final dela, decidimos juntos que era possível, né? Então, assim, tô longe de, de incentivar esse tipo de, de, de exame, né? Mas assim, é que no nosso caso, pra Sim. gente. Fez sentido. Fez sentido, fez. Então, de novo, qual é o risco de você perder, né? Em fazer
1: o teste. Nesse período de, do teste, qual é o risco você? Não é perder. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente faz o teste, a gente vai selecionar. Ou você está acreditando naquele laudo, naquele teste que você está recebendo e você está sabendo que de cinco embriões, um é normal e quatro tem alteração genética. E aí você, na verdade, não está perdendo quatro. Porque se você fosse colocar os quatro, ou desenvolveria uma síndrome ou desenvolveria um aborto. Então, você não perde. Você, na verdade, selecionou. Se você, por acaso, optar, não, não vou fazer, provavelmente o que, que ia acontecer? É, claro que a gente nunca, nunca ia saber isso, nunca mas Mas, assim, se a gente tivesse colocado um de cada vez, será que não iam gerar cinco gestações e evoluir tudo bem? Nunca saberíamos, ah. entendeu? Então, assim, esse é o grande detalhe. Então, mas agora passa a fazer sentido porque tem gente que já fez, sei lá, oito vezes, foi tentar e não vingou. Depende muito da idade também, né? A gente sabe que, assim, uma paciente, por exemplo, é. 30 anos, né, até 32, 33 anos, ela vai ter uma chance aí de gravidez por FIV de quase 60%. É a mesma chance de você fazer um estudo genético embrionário. Me corrija se eu estiver errada. Às vezes o problema não é o
0: embrião. Então não deu certo, não é porque ela não fez a biópsia do embrião. Às vezes tem alguma coisa do endométrio, ou do, do embrião, alguma coisa que não tá Sim. que é, que não tá grudando entre aspas ali, né? É, porque esse, esse teste não é garantido, né? Garantia de que vai vingar, pois é. Não é garantia, não é, é
1: garantia. Eu, eu tive um professor que ele falava o seguinte, que embrião bom, ele implanta até na trompa. E é isso, né? É Porque, infelizmente, é. acontece isso. Então, a gente tem sempre que pensar isso. A qualidade embrionária, como é que tá? E aí, a qualidade embrionária passa pela qualidade do espermatozoide, pela qualidade do óvulo. A gente tá o tempo todo botando em contato com as mulheres, mas, assim, os homens são super responsáveis por esse processo, gente, é metade de tudo. Então, assim, quando eu tô recebendo esse casal no meu consultório, eu falo sobre a questão de manter uma vida... Saudável, boa alimentação, atividade física. Mas eu falo pro homem também. Porque assim, já cansei de ouvir né, a mulher falando assim: Poxa, eu tô tentando, mas ele faz questão de comer besteira na minha frente. Eu tô tentando emagrecer, ele vai lá e come um chocolate, come. Então, assim, tem que estar tá tudo atrelado. Hoje em dia a gente sabe que a obesidade é um dos principais fatores para resultado negativo em pib. Sobrepeso, não, mas obesidade sim.
0: Eu até queria perguntar, doutora, porque, assim, eu já ouvi falar pessoas que, ah, foram num médico, aí depois mudaram de médico e o outro médico detectou uma coisa que o outro não detectou. Então, existe um checklist que você tem que seguir, né? Eu queria muito chegar nesse assunto, porque pra mim fez muita diferença esse processo. Então, lembra que eu falei lá atrás que aquele médico foi super frio comigo, foi muito chato, enfim. E aí, quando eu fui liberada pra fazer a primeira FIV, eu tinha esquecido desse detalhe dele, porque eu falei, ah, às vezes a coisa da minha cabeça, porque a gente sempre se culpa, né? Sim. Ah, às isso. Vezes coisa da minha cabeça, porque eu tava ali naquele momento, nem prestei atenção muito bem no que ele tava falando. E agora vai ser diferente, que agora eu quero, né? Vamos lá, então. E aí voltei nessa clínica, meus embriões todos estavam com ele, tava nessa clínica. Então eu fui, a gente, né, meu marido sempre me acompanhando e tudo. Então a gente foi lá e ele continuou sendo muito, muito chato assim e totalmente sem noção. E aí eu vi que ele tava muito no automático assim, sabe? Quando a pessoa não presta atenção na sua história, não veio então, Cada hora ele falava uma coisa, às vezes ele, ele errava meu nome. Às vezes ele falava coisas assim, tipo, ah, não, mas você vai coletar que dia mesmo? Ih, tava perdidinho. O médico começa a perder a credibilidade. Você não sabe o que você tá fazendo? Eu vou botar meu destino na sua mão. É, porque começa a virar, você vira um número, né? Você é o um é... número. Paciente 15. <risos> e eu ficava muito aflita e insegura, porque eu falava, gente, se esse cara é o bambando bam do negócio, é assim mesmo que funciona, entendeu? Então assim eu não tenho pra onde correr deve <risos> ser assim mesmo, eu falava pro meu marido gente, será que é isso mesmo? será que sou eu que tô pensando errado? será que é assim mesmo? porque eu nunca tinha passado por um processo desse, não conhecia então eu falava, gente, nossos embriões estão todos aqui, como é que eu vou falar pro cara que eu não tô gostando dele e meus filhos estão aqui, né, assim, minha vida tá aqui como é que eu vou fazer isso? então você fica numa tensão e aí nada dava certo porque eu tava super tensa, então minha menstruação não vinha, mesmo com as medicações e todas, e eu achava que eu falava aquela medicação não tá legal. Eu ia conversando com outras pessoas, e aí eu falava, quando você toma de medicação, né? Enfim, não comparando, mas comparando. Tô tentando me situar. É, me situar. <risos> Daí as pessoas falavam, ah, toma o um X. Mas eu falava, gente, mas como que ele vai me dar esse X? Se eu tô zero hormônio. Porque eu tinha acabado de parar de tomar medicação que eu tinha, eu tinha bloqueio de hormônio, né? Por causa do câncer. Então, como é que ele vai me dar a mesma dosagem? que eu sou uma pessoa na ou outra. Então, assim, como é que pode, né? Então, eu via que tava meio esquisito. E aí, eu assisti um vídeo Procurando informações, assim gente falando. Por isso que, nossa, esse programa eu acho que vai ser muito legal, porque às vezes a gente precisa ouvir pessoas falando, né? E eu sentia muita falta disso, assim, de das pessoas falando sobre isso, né? E eu achei um vídeo até da Fabiana Justus, que foi bem na época que ela, ela já estava grávida, né? Falando que é o primeiro médico que ela foi também foi muito ruim, que ela fez várias tentativas e foram frustrantes Para ela, porque ela tava vendo também que tinha alguma coisa errada, o médico não estava se conectando com ela. Ela, enfim. E aí ela estava com muito medo de consultar outra pessoa. Porque os embriões estavam na clínica desse médico. Eu falei, gente, é o mesmo problema que eu. E aí ela falou. Ah, e aí, mas eu tomei coragem. Fui procurar outra médica. E aí descobri que existe uma empresa que transfere embriões de uma clínica para outra. Que é super seguro. E aí eu acabei mudando de médica. Essa médica foi um amor comigo. Foi super legal. Me acalmou. E esse processo todo. Porque o estresse. Prejudica muito também, né? Nessa. Total, gente. E aí ela mudou de médica e aí foi o um processo super tranquilo. super tranquilo, entre aspas. Sempre é um é chatinho, né? É. Mas foi mais tranquilo, porque você tem um... Foi mais humanizado, né? Foi, você se sentiu acolhida. É. Uma empatia do médico, uma empatia assim, né? E aí ela falou que foi mil vezes melhor e, pô, conseguiu engravidar com essa médica. Eu falei, gente, eu preciso mudar de médico. E aí foi que eu descobri que existia essa possibilidade de trocar de médico mesmo você tendo seus embriões ali com aquele outra pessoa, né? Então existe isso, essas empresas. Olha, gente. Sim. Olha, gente. Você
1: não tá condenada. Os embriões são da paciente. Isso são é super da importante da paci... que Eu a Patrícia tá até... falando, entendeu?
0: Eu não tinha Sim. Uma ideia que isso era possível de mudar, de tirar os embriões de um lugar e os óvulos e colocar em outro. Pois é, vou até contar um outro exemplo. A gente conhece uma pessoa que fez, acho que, sete FIVs, né? E ela também chegou nesse momento de dúvida, né? Ai, vou consultar um outro médico pra ver se tá tudo bem. E ela foi no outro médico. No caso dela, que aí já é o caso reverso, o um outro médico falou: olha, tudo que você podia ter feito, o teu médico fez. Então tá tudo ok. E depois ela voltou pro médico dela E, e conseguiu engravidar Mas para mostrar, né Às vezes pode ser realmente uma questão do médico Sim, com certeza Sim, claro Pode ser Como no caso da Patrícia, né Que você tava insegura no, no
1: dia eu, eu acho que, assim Nem sempre vai ser só por uma questão técnica Foi isso que a Patrícia tá falando assim, Às vezes a falta de conexão a falta de É muito conexão. ruim Porque é um tratamento extremamente Sim, emocionalmente muito desgastante Né, você passa por várias etapas Onde você tá o tempo todo precisando daquela parte técnica, mas também precisando da mão estendida, do apoio. Ah, então, se você Porque, não assim, tem é... essa conexão, você meio que fica perdida no meio do
0: tratamento. É, assim, então você assim... pensa. O meu emocional para mim é que elas, aquele foram teoricamente assim, foram dois meses, né, certo? mas pra mim, faz, foi um ano de tão nervoso, assim, sabe de tanta Sim. coisa que foi então às vezes eu falava, gente, mas tá demorando tanto eu lembro que até uma vez a gente saiu pra jantar com uns amigos pra eu, né relaxar e sair, pensar em outra coisa aí óbvio que o assunto foi esse, né mas aí eu falava, gente, mas tá demorando tanto, daí o amigo do meu marido falou, Paty, mas calma, tem um mês e meio aí que eu parei pra pensar, falei, caramba é um mês e meio, né, <risos> mas pra gente é tão intenso é, é muita ansiedade, gente, é tanto ansiedade, assim, hum. se não tem alguém do outro lado, né, assim, te dando um apoio, te entendendo exatamente o que é esse momento e não te vendo como um número, enfim, né, esse processo acaba sendo mais tranquilo, né, assim, te acalma um pouco, né. Claro, a relação médico-paciente, né, é tão importante. É Nossa, Paty, pois é, esse teu depoimento aí vai ajudar muita gente, hein, que pode estar na mesma situação que você. Exato. Tipo, meu Deus, o que que eu faço? É, então, e foi maravilhoso eu ter visto o vídeo dela, porque ele me deu uma luz. Usa, assim. Aí, na hora, eu já mandei pro meu médico e falei, cara, achei nossa solução. Temos uma solução, né? Porque a gente tava achando que não tinha, que era aquilo lá e pronto, né? A gente foi pro outro médico que também foi uma, uma indicação muito legal e aí ele que foi todo fez as minhas duas transferências, né? E foi super legal, ele é um amor. Ah, então você com a Helena e o Bernardo foram com esse outro médico? Foi com esse outro médico, é. Não tem, não é que o outro médico estava totalmente errado, ele tinha razão no que ele tava fazendo, mas a conduta dele da paciente foi péssima, né? Então, assim, isso acabou atrapalhando muito, porque Claro! A gente, eu sei que tem milhões de médicos, Eu tenho vários médicos escutando a gente, por favor, se não é um, um paciente que tá indo pela primeira vez... <risos> Você é. tem que ler. É um sorrisinho, eu ler a ficha, pelo amor de Deus, né? Lê! É, ler o histórico dessa é,
1: paciente, verdade. gente.
0: Finge que você lembra dela. É, 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 pelo menos finge que lembra.
1: Mas eu acho assim, né? Lógico que a gente tá falando, né? No caso da parte de um médico que ela não teve essa conexão, né? E eu acho que o médico também tem que ter essa coisa de poder, vamos dizer assim, viver um passo cada vez. Porque, às vezes, é isso. Você tá com 20 pacientes na tua fila pra atender e você não pode simplesmente falar, são 20, por isso eu não vou dar atenção. Você tem que dar atenção pra cada uma, saber o histórico de cada uma. Porque a vida já é corrida e é corrida pra todo mundo. E é corrida pro médico também. Então, aquela coisa assim de, de repente, ele entrava na sala que tava a Patrícia, não sei se era assim, tá, Patrícia? Mas assim, isso às vezes acontece. Você entrava na sala que tava a Patrícia, alguém tinha feito seu exame, alguém tinha, ele só, só chegava ali pra acompanhar. Não sei se era ele que fazia a sua ultrassonografia, né? o segmento, isso tudo é importante a gente falar, ou seja, passo a passo a gente não fala sobre isso, mas é importante a gente falar, ou seja, sobre é, o gerenciamento do tempo do profissional, que aí com o bom gerenciamento ele passa a ter mais tranquilidade de atendimento e tudo, isso a gente tá falando, né, de tratamento gente, que são tratamentos particulares tratamentos onde, né, plano de saúde não tá envolvido a isso exato, você imagina quando você chega num médico que atende seu plano de saúde, que você vê aquela a sala de espera com a 30. Então, mas ele, ele desistiu. É essa? <risos>
0: essa é a minha rua. porque eu falei, gente, eu sei que eu fui ali uma pessoa privilegiada, né, de poder escolher o médico, enfim, ele foi super bem recomendado. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, se esse é assim, eu, pra onde a gente vai? Claro, você ficou perdida, né? Olha, mas isso que eu gostei aqui, ó, doutora Alessandra, quando eu entrei no seu Instagram, primeira vez, eu gostei, porque na descrição tava lá. Reprodução humana com acolhimento. Com
1: acolhimento. <risos> Embasamento científico e energia positiva. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Aí, a energia positiva é sempre, né, gente? A gente não é. vai pra lado nenhum sem energia positiva. Foi isso que vocês falaram. As, as pessoas vão engravidar cada vez mais tarde. As pessoas estão tendo, obviamente, problemas de saúde que vão impactar nessa parte da reprodução. Então, a gente tem que lidar com isso de uma maneira sim com ciência, óbvio, ciência mesmo, assim, explicando a coisa técnica, mas com acolhimento, porque é um momento tão difícil, porque é um momento em que aquela mulher senta na frente da gente e ela vai lembrar que a sogra tá cobrando dela pra ser mãe, a irmã engravidou e ela não tá engravidando, que alguém, alguma amiga, né, assim, vai, todas as amigas estão fazendo chá de bebê e ela não tá engravidando, então assim, eu acho que isso tudo tem que passar pela cabeça daquela pessoa que tá ali, assim, é, eu sou muito feliz, porque eu não sei se a gente pode falar, é, a Patrícia não falou o nome de ninguém, <risos> <No> papel <do risos> segundo, eu até falar.
0: O segundo, ele chama Dr. João Dias. Hoje, ele tem uma clínica dele, junto com outros sócios, que chama Clínica Originária. Então, eu sou... Só... Ah, ele
1: é um uhum. fofo. Eu adoro ele. Aqui, né? Eu tô aqui no Rio. Então, assim, aqui no Rio, eu tenho uma clínica, né? Sou sócia numa clínica chamada Vida. Então, assim, e eu sempre brinco com isso, que quando eu era na faculdade, eu queria trabalhar com Vida. Nunca quis trabalhar com problemas relacionados aí, é, a outras situações na medicina. Então, assim, eu, eu consegui o que eu queria. Eu trabalho com vida mesmo e sou feliz uhum. por isso, de poder ajudar, de poder fomentar. Então, no Vida Centro de Fertilidade, que é essa clínica aqui do Rio, assim, eu sou muito feliz que assim, as pessoas têm essa vibe que eu tenho, assim. A gente, a gente gosta do que a gente faz. A gente faz com, com um amor, assim. Ontem eu entrei na clínica, era 7h40 da manhã e saí 9 horas da noite. Não, é pesado. E saí feliz e saí conversando e saí batendo papo. Porque se não for pra você transmitir uma coisa legal pra pessoa, assim, não faz medicina. Eu brinco com os meus alunos, não faça medicina porque assim, né, a gente precisa desse acolhimento em tudo.
0: Nesse setor né, você lida com sonhos, né com sonhos e frustrações, porque é aquela pessoa que não tá conseguindo realizar o seu maior sonho, né, então uhum. assim, é uma coisa muito delicada né, e você tem que ter esse acolhimento porque faz muita diferença
1: é uma coisa que eu as pacientes chegam, né e aí a Patrícia vai me entender, assim a gente chega cheio de exame na mão porque é assim que a gente chega, nesse, né, na maioria desses médicos, cheio de exame na mão, e aí começa, não. Não, porque eu tenho esse exame, porque eu tenho aquele exame, eu tenho aquele exame aí eu falo assim, eu seguro os exames eu assim, eu não quero saber dos exames, eu, me conta você a sua história, me conta você eu quero saber de você, e é isso olha aí, era assim, isso que ele tinha que ter feito comigo tá vendo? <risos> isso, tá vendo? Mas é
0: isso, Patrícia faz tanto que quando eu fui no, no doutor João, né, e que eu cheguei lá e assim, sentei, aí ele falou então, vamos lá, desde o começo como é que foi, me conta tudo aí quando a gente saiu, eu falei pro meu marido, eu falei, nossa Beto, agora a gente pode pode respirar, eu posso passar qualquer coisa, sabe? Então vamos lá, tem que começar de novo? Vamos começar de novo, mas agora eu tô começando de novo feliz porque assim, é uma pessoa que pelo menos me olhou, ele tá entendendo minhas angústias, meus medos e tudo isso, né, porque eu descobri que eu tinha que fazer o tratamento do câncer tentando engravidar então eu tive que interromper esse hum. sonho, né, que eu já tinha lá atrás, né, as meninas sabem lá atrás, tava tentando engravidar e descobri que tinha que é para para fazer esse tratamento ou seja eu demorar mais cinco anos pelo menos né de um sonho interrompido e então é um processo delicado e, e essas mulheres que estão demorando muito tempo e eu me né, assim às vezes não é por isso mas é por outras coisas que estão tentando descobrir por que que é e quando elas chegam já no médico é porque elas não estão bem é, elas precisam de um colo, precisam de acolhimento, precisam saber, olha, qual é o seu o que, que você faz com as suas angústias, por que, que você veio pra mim? Ninguém chega lá feliz não, é, tô errada, ninguém chega lá feliz falando, ninguém. e aí então, vamos lá, não, a pessoa foi pro médico porque ela não tá conseguindo realizar o sonho dela, exatamente então é, é o mínimo eu acho que o que o médico deve fazer, mas olha, é Paty
1: em, em defesa dos meus colegas, eu acho que a maioria dos que trabalham com essa área são mais parecidos com o Dr. João do que com o
0: não, você é É, que bom, que, que bom, bom, gente. Que menos, bom, né? bom saber. É, não, tenho certeza. É que ele é, realmente, assim, esse daí, eu não sei, sabe? Eu nem sei como que ele tá. Eu, eu nem passo em frente, porque ele me causou tantos traumas que eu não passo nem em frente à clínica, sabe? Assim, me dá arrepio de passar na frente. Tá vendo como é, gente? É, e é uma clínica que hoje é famosa. Eu não quero falar, não pra não dar fazer
1: propaganda pra ele, né? Porque hum. não merece. Não merece. Mas que coisa, gente. Não, eu tô chocada com essa história. Essa conversa inicial de você entender o casal, ou entender a paciente, vai depender do que a gente tá obviamente fazendo ali naquele momento, se é congelando óvulos, se é já é um tratamento para engravidar, vai realmente direcionar a sua individualização. Porque por mais que você tenha o checklist, né, eu gostei dessa coisa do checklist, protocolo, a gente sabe que algumas pacientes vão requerer cuidados que outras não vão ter. Não tem necessidade. Aquela coisa assim, ah, essa aqui não, essa aqui eu tenho que investigar alguma coisa assim, essa aqui eu tem que partir pra, né, e é isso, assim e você só consegue fazer essa individualização a partir do momento que você tenha a escuta, né, a, aquela coisa assim, de ouvir cada detalhe da história, o que a pessoa viveu isso, como eu falei, assim, a maioria dos colegas tem mais isso do que o não, não ouvir e assim, se os, né, você falou assim um monte de médico tá ouvindo a gente, então assim se tem algum aí que se identificou né, tipo, aí eu não tô conseguindo ter isso é sinal de que tá sobrecarregado, gente aí tem que repensar a vida de verdade <risos> Exato.
0: Pode ser isso, Exato. né? Pode ser que ele é tão famoso, que tem tanto paciente indo, que ele já tá no modo automático, né? Ele não tem tempo, ele tá ah, cansado. Eu vou, eu vou dizer que... Ele tem 30 mil pacientes por dia. Mas mesmo assim, isso eu sou exigente, gente. Porque a gente confia no médico como se
1: fosse um pai e uma mãe naquele momento, entendeu? Não é pra ser a desculpa. Na verdade, é pra fazer a autocrítica e melhorar. É isso. Isso Exato, aí. É. é pra ele reavaliar. Opa,
0: tá, tá esquisito, Se ele né? não tá dando atenção aos pacientes, tá errado, gente é né? tá porque errado. tem que dar atenção, sabe aí tem que dizer, é melhor atender menos gente, mas atender bem, né, acolher
1: mais criterioso, isso
0: aí, né, né? entendeu você é mais criterioso, criterioso, com certeza do que um monte, que nem um número não, e assim, até pra ver como faz diferença né, você tá no, com o estresse todo, a primeira gestação que foi assim foi mais, no começo foi mais estressante e eu não tinha nenhum filho, e eu queria muito ter filho, e assim, não tinha outra opção a não ser a FIV né, então eu tava aquela angústia, de ai meu Deus, tem que dá certo, enfim, né, a gente tem muitos medos e tal, e daí no fim deu tudo certo, e agora na segunda gestação, foi ao contrário, assim eu tava com muito medo de, dar de da não dar certo, claro, né, que você tem mas eu tava com muito medo de dar certo, porque eu também falando <risos> que, é, vai dar certo, eu vou ter dois filhos e agora, sabe <risos> <risos> então você vai muito mais tranquila, né, quando você faz um processo mais gostoso, mais assim né? você sabe, mais leve, né, mais leve quando você tem uma pessoa que te dá a mão enfim, o processo fica muito mais leve né? Claro, Exa olha aí a diferença, gente. Uh! Yes! <risos> Agora, doutor, existe tipo assim um número assim? Tipo, olha, já tentei tantas vezes será que é hora de parar, assim, se a pessoa, lógico, tiver condições financeiras, né? Existe um número, assim, ou, sabe? É, eu sei que tem gente que se endivida completamente é. Não, e busca lá, desse lá. A pessoa tentou, não, né, às é. vezes conseguiu depois da oitava, da nona, mas existe um
1: limite, assim, tipo, ó. Eu, eu acho que o grande detalhe é a gente sempre pensar na segurança da paciente. Então, assim, é lembrar que a gente obviamente, é cada ciclo que a gente estimula, o hormônio, uma série de coisas que vão, obviamente, acontecer. E se a paciente tá em segurança física, de continuar o estímulo. E, obviamente, a questão financeira não é um impeditivo, porque eu concordo. Acho que, assim, é um sonho, é um sonho. A gente não consegue, obviamente, precificar um sonho. Mas, assim, chegar a ponto da pessoa... Assim, se endividar. Às vezes, assim, vender casa, vender carro para poder fazer o tratamento, aí eu acho que a pessoa tem que ter aquela coisa assim, deixa eu dar um passo para trás, entender o que, que eu tô vivendo para poder dar essa sequência. Não existe um número máximo, tá? Eu já vi pacientes, assim, que fizeram assim, para mais de 15 tratamentos, só para você ter uma ideia, tá? Você falou 8 9, eu já vi pacientes com mais. O grande detalhe é que eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem uma série de avanços tecnológicos que vão nos permitindo direcionar melhor essa paciente. Então, assim, ah, tem um estudo genético, tem aí é, melhores chances de implantação, de repente, num ciclo natural, por uma gestação melhor. Então, a gente vai desenvolvendo as ferramentas junto com aquele casal e é lógico, infelizmente, existem casais que vão fazer inúmeros tratamentos e não vão atingir o objetivo da gravidez. Isso acontece? Acontece. Sim. Pode ser alguma coisa imunológica que a gente ainda não chegou nessa tecnologia pra bater o martelo e dizer que é isso? Sim, pode acontecer. E aí, eu acho Acho que o papel de quem está cuidando É justamente conversar com aquele casal E explicar Olha, a gente podia fazer isso, 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 isso a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance sim ah, eu quero continuar tentando. Sim, podemos continuar tentando, mas, sim, não vamos modificar nada, porque tudo já foi feito. E chegar ao momento até de fazer a paciente enxergar, assim, olha, não tem, digamos assim, mais o que acrescentar no tratamento.
0: É, pra ela entender que chegou, né, olha, já fizemos tudo que podíamos, né, já checou todas as caixinhas lá de exames
1: e tudo, né? Porque é muito comum, claro, independente do acolhimento do médico, isso é muito humano. A gente fica tentando procurar aonde pode ser diferente, aonde, o que que pode pode mudar no tratamento, como se às vezes obviamente, ou a clínica ou o médico, entendeu? Às vezes, sim, o médico é maravilhoso ele viu tudo, ele se preocupou com tudo a clínica se preocupou com tudo e a gravidez não aconteceu. E aí, aquela coisa assim, ah, então vou, vou mudar de clínica. E aí, assim, a gente conhece pacientes que, infelizmente, assim, bypassam por várias e várias clínicas fazendo as mesmas coisas e aí vão chegar aí nesses 15, 20 tratamentos que vão fazendo, vão fazendo conforme vai passando. O grande detalhe é a gente ter a tranquilidade e eu, daí eu acho importante Importância muito importante mesmo da, de uma terapia, de uma psicoterapia, de um embasamento, de uma base forte para paciente, sempre. tá fortalecida emocionalmente para ela entender que aquilo ali é uma jornada, é um processo que ela precisou passar, que nem todo mundo, obviamente, é engravida dessa maneira, mas que ela precisou passar. Isso é, assim, faz parte daquele momento dela. Ela precisou passar por aquilo. E quantas vezes ela vai ter que passar? De repente, ela vai estabelecer antes de todo o processo começar uma quantidade. Ah, vou fazer três vezes, vou fazer quatro vezes, vou fazer cinco vezes, não importa vou fazer até o valor que eu tenho guardado para isso, findar e depois eu também não vou me endividar, não vou fazer porque eu não quero. É, vou fazer duas vezes e eu não conseguir, eu vou partir para adoção. Assim, eu tenho casais que conversaram lá no início, antes de começar o tratamento sobre isso. Né, eu tenho casais, por exemplo, que tem um filho e fizeram investigação comigo porque que não tava conseguindo o segundo e quando a gente chegou à conclusão de que realmente era necessário uma fertilização, o casal mesmo falou, não, fertilização a gente não quer porque a gente não queria nada artificial. Então, a gente realmente prefere continuar tentando natural. Se vier tentando, veio, né? Se vier natural, veio. E a gente vai entrar numa fila de adoção. Então, assim, eu acho que o caminho, né? Os caminhos de cada, cada um são muito diferentes. Então, a alegria, né? De maternar, de formar essa família é diferente pra cada casal, é diferente pra cada pessoa, então...
0: Ah. Não, é interessante, pois é, você abordar isso, né? Porque existem vários caminhos, né? É, eu conheço gente que, por exemplo, é adotou. Eu conheço um casal que usou o espermatozoide do marido, com o óvulo de uma outra pessoa, na barriga de outra pessoa, entendeu? Então foram vários envolvidos. Precisou, uhum. útero de substituição, óvulo doado, então... Exato, então, né, são vários caminhos, né? É, eu cheguei também a, a quase entrar na fila de adoção antes, quando eu achava que nem a, seria possível, né, antes da FIV que a gente achava que não ia rolar mesmo, e eu também cheguei a entrar, cada um escolhe o seu tipo de via que É que nenhum caminho é fácil, gente. Não é nenhum exatamente. caminho é fácil. Nenhum.
1: nenhum nenhum é, nenhum é Oh, nenhuma, nenhuma. oh yes. <laughs>
0: Eu ia até terminar esse programa com uma, um vídeo que o meu marido me mostrou. Um vídeo muito interessante. Essas coisas de TikTok, sei lá. De uma menina jovem, sei lá, fazendo uma enquete. Ai, gente, será que vale a pena ter filho, não ter filho? Aí uma mulher respondeu. Quer dizer, uma mulher, vários respondeu, mas uma foi legal. Porque ela falou assim. Ela fez um vídeo resposta, dela. Né? olha, se você está se perguntando se vale a pena ou não, você não está pronta para isso. Porque é. ter filho não é só para começar. Não é sobre você ter filho. Não é sobre o que eu ganho com isso. O que eu vou ganhar tendo um filho? Ai, que legal. Não é sobre você, é sobre você embarcar numa jornada totalmente imprevisível e você tá disposto a ir nessa jornada, porque você pode ter diversas jornadas. Você pode ter um filho que tem alguma condição especial, que precisa de alguma atenção. Enfim, né? Vários tipos de caminhos que você pode... Então, é sobre isso. É sobre você estar disposto a entrar nessa jornada se doar. E não o que, que eu vou... Né? Vale a é pena que que ou eu não? eu vou ganhar com isso, é. né? Então, assim, independente do caminho...
1: Isso aí. Eu acho até que é interessante também a gente pensar numa coisa. A pressão da sociedade sobre as mulheres, dessa coisa do maternar. Uma mulher que decide não ser mãe, por exemplo, ela não é menos mulher por conta disso. Então Imagina. a gente tem que parar com esse julgamento também de achar que todo mundo tem que passar pelo processo. Porque assim, eu tenho amigas que simplesmente resolveram, não quero, não é pra mim, e eu tô feliz assim. Então, ótimo. Então é aquela coisa assim, vamos seguir em frente, cada um com seu plano, com seu projeto de vida, e
0: tentando fazer... Não, é certo. assim, pelo amor de Deus, ficar, parar de ficar perguntando, e aí, quando vem o filho? E aí quando vem o filho, porque às vezes, nossa, eu tinha muito isso, eu tava tentando, tava no processo é um processo chato, doloroso você não quer ficar contando pra todo mundo que você tá passando por aquilo, porque é um momento seu, da sua família, né e aí às vezes você tá, e a pessoa fica e aí, quando vem, você não quer? Pô, como eu não quero? Eu tô fazendo um negócio todo, a vontade de falar nossa, gente, pelo amor de Deus às vezes a pessoa ainda nem casou é muito íntimo, Às vezes né? a pessoa é, ainda nem pensar. casou tá namorando e a família já tá cobrando, mas e aí? é, é já tá, é, Não até... e, é, e é engraçado Vai Vai me, dar, vai me dar netos é. ou não vai me dar é verdade, é. não, e é engraçado que a cobrança quer dizer, a cobrança não, no meu caso não foi nem cobrança foi assim, foi engraçado, porque é, você vê como isso tá incutido na sociedade, né, que você casa, você tem que ter filho imediatamente, porque eu demorei nove anos pra ter filho mas a gente demorou por opção e aí a minha avó até hoje, ela jura de pé junto que eu fiz fertilização ela, porque é. ela não entende como eu fui né? Ela fala, minha filha, conta pra outra fulana a sua jornada, toda as sua lutas, toda a sua <risos> jornada com a fertilização. Eu falei, mas, mas eu não fiz, ela minha filha. Nove <risos> anos, né? Você quer enganar quem? Mas é engraçado que ela acha que eu fiquei com vergonha, gente, eu jamais teria vergonha de falar, porque é uma coisa totalmente natural você é, procurar gente. uma fertilização. Você vai sentir menos, né, mulher? Que isso, gente? Não tem menos nada a ver. mãe,
1: não tem nada a ver isso, gente. Mas eu acho que a galera evita contar. Eu vou te falar assim, acho que assim, é muita pressão, como a Patrícia falou, as pessoas cobram demais, as pessoas julgam demais, as pessoas dão um pitaco demais sem saber do processo. Então, eu acho que as pessoas evitam falar. Tanto é que, assim, uma das perguntas que eu faço é alguém da sua família tem o diagnóstico de infertilidade, passou por algum tratamento e, na maioria das vezes, a resposta é não sei, nunca falei sobre isso. É, mas
0: você sabe que eu tenho as duas experiências. Nada, Helena, eu não contei pra ninguém, porque eu fiquei com esse medo de cobrança, ah, eu vou tentar se não der certo. E se não der certo? Sim. Aí ah, eu vou ter que Contar pra todo mundo que não der certo? É, não, não pode. Né? Mas eu me senti tão sozinha, tão sozinha nesse processo, tão difícil, Sim. que quando foi o processo do Bernardo, eu falei, eu vou contar pra minha família, pras pessoas mais próximas, porque eu quero ser abraçada se não der certo. Eu quero que alguém me decole, colo se não der certo. Ou, se der certo, eu quero que comemore comigo isso tudo, porque é muito chato você passar isso sozinho eu, eu entendo super o medo que a gente tem mas na verdade esse medo é de frustrar o outro, de você ter que falar, ai puxa, não deu certo". você tem que contar essa frustração pra outra pessoa que tá lá na expectativa tanto quanto você, mas a gente tem que entender que um processo é nosso, é, né? total assim. né? que a frustração é nossa e as pessoas que estão do nosso lado tem que estar tá junto com a gente independente se der certo ou não e foi tão importante eu ter contado isso isso, de ter dividido, porque eu não contei nem, da, da Helena, eu não contei nem pra minha mãe, nem pras minhas irmãs, porque eu tinha medo disso, né, de falar e de ficar mal e de ter que, né, assim, tinha medo. E nessa foi tão emocionante, porque eu tava lá, na do Bernardo, né, na sala, pra implantar, e eu fazendo vídeo com a minha irmã, falando, olha, eu vou implantar, sabe, e ela torcendo por mim, minha mãe torcendo, minha outra irmã também, então foi assim, não contei pra todo mundo, mas pros amigos mais próximos, assim, né, pra gente, então e foi muito importante ter contar, Muito. Então eu sei da diferença dos dois. Eu, eu entendo super o medo que tá de contar, porque é isso. A gente sente medo da pressão dos outros em cima, né? E existe mesmo, existe realmente. E se não der certo, às vezes tem gente que é muito sem noção e que vai te julgar porque não deu certo, porque é você que é a culpada, né? Não, e aquelas Mas aí. É, por isso tem que saber pra quem você vai contar.
1: <risos> Exato. E as Sim, frases mais sem noção possível, Mais sem noção né? do mundo. Mais
0: é. sem noção. E essas frases continuam de, durante a gravidez. E se vai ser parto normal, se não vai, e, essa, e assim por diante. Né? Essa cobrança sempre continua. Continua. É. Mas eu acho que a gente tem que filtrar um pouco se tiver essa. Não se privar desse carinho de fora por medo. Porque ele é tão importante né? a gente se sentir acolhida nesse momento. Que a gente quer se sentir acolhida pelo médico, mas também precisa ser pela família, né? E assim, se aquela pessoa te falar alguma coisa que você não quer ouvir, o
1: problema não tá em você, tá nela que falou. Então, Sim. assim, né, você não não pega o problema pra você. É aquela coisa assim, sexy de pessoas do bem e que te amem muito exato. pra te proteger nesse momento. É porque valeu
0: muito, exato, valeu muito a pena ter contado pras pessoas. pessoas a sua foi, energia
1: positiva, viu? Exato, assim. como você.
0: É, tem que ser assim, das pessoas que realmente te querem bem, porque foi muito importante essa vez, assim, eu senti, foi até mais leve também, porque eu sabia que, foi, ai, gente, tá bom, não tô escandendo nada, sabe, assim, foi tranquilo, foi bem melhor. Ai, pois é, gente, a gente espera, né, poder ter ajudado aí pessoas que estão ouvindo, né? Que tantas é. pessoas pediram, né? Tem mais Fala. uma dúvida, última, que é nesse processo da fertilização in vitro, que é algo muito recente, como a gente falou, né? 45 anos é nada, gente. É muito, é muito pouco tempo, gente. Doutora, você sente que vem evoluindo
1: a cada ano? Sim, sim. <risos> Vocês já conseguem enxergar para onde irá evoluir mais ainda? Assim, eu acho que tem evoluído, sim. Se a gente pensar na primeira, como foi a primeira, a primeira, sem dúvida nenhuma, foi em um ciclo de coleta natural, sem estimulação, acompanhando né, o ciclo da mãe da Luísa Brau para coletar aquele óvulo. Então, assim, a gente já tem aí né, o aporte das medicações que ajudam a coletar mais óvulos. Isso, obviamente, otimizou o processo. A gente tem um estudo genético embrionário que ajudou a ser Selecionar embriões, principalmente naquelas pacientes com múltiplas perdas, pacientes com idade né, mais avançada, então sem dúvida nenhuma o processo ele vem evoluindo com o passar dos anos. Eu acho que uma das tecnologias que seria fantástico, embora ainda uma coisa um pouco longínqua vamos dizer assim, do ponto de vista de clínico, né, e é uma coisa mais de pesquisa, mas sem dúvida eu acho que a engenharia genética ela vem forte para resolver os embriões com alteração. Eu acho que quando a gente tem mulheres que não tem embrião genético Geneticamente normal nenhum, é muito difícil você falar para aquela paciente que passou por todo o processo, tomou hormônio, coletou óvulos, fez embriões e fala assim: olha, o processo acabou e não tem nenhum normal. Eu acho que essa é a pior coisa que a gente, né? Uma das piores, eu acho que assim, né? Tem tanta coisa ruim, não ter óvulo, não tem embrião, não consigo engravidar, mas assim, quando passa por todo esse processo você no final chega e não tem nenhum, eu acho que assim se eu posso, vamos dizer assim, imaginar um futuro onde as coisas sejam melhores, vamos dizer assim, pra essa parte, né, de mulheres e homens né que estão tentando aí ter seus filhos, assim, seria isso, assim, você vê que tem alguma alteração, mas que esse embrião, ele pode ser, vamos botar isso bem entre aspas, tá gente, mas assim, consertado geneticamente para que se for único, que seja um embrião que aquela paciente consiga engravidar desse embrião, eu acho que, sim se eu pudesse idealizar o futuro, seria isso. Olha, a terapia genética aí, hein, gente? É, pois é. É.
0: Ai Deus. meu Deus, tanta coisa que vem dessa terapia genética né? Que a gente fica esperando Gente, Rica. venha, venha Rica. Ai meu Deus uh! yes! Gente, é muito incrível, né? Como a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Eu não sabia nem dos folículos lá do... <risos> que não. o óvulo ficava dentro do folículo. Pra mim, folículo é folículo. Era
1: uma coisa que ficava lá, flutuando. <risos> folículos, sabe? <risos> folículos estão no ovário e dentro dos folículos estão os ovos. Pronto, ninguém erra mais essa parte. <risos> Olha que delícia! <risos> Ai, gente, que delícia, hein? <risos> ah,
0: obrigada ah. pelo convite. Espero que tenha ajudado alguém com a minha experiência. Eu não falei assim exatamente, né? como foi o processo passo a passo, mas acho que foi a experiência, né? Deixar esse passo a passo para a doutora, mas a experiência às vezes conta também,
1: né? Não, acho que foi uma delícia. Esse papo é super importante. Eu acho que quanto mais pessoas forem orientadas a respeito sobre quando procurar ajuda que tipo de ajuda procurar. Esse, realmente, esse acolhimento, né? A gente não falou de uma coisa, a gente falou muito mais da parte feminina aqui, mas né, recentemente eu tive dois casais onde o fator é masculino. Todos os dois vão precisar, né? Um deles passou por cirurgia para poder é, conseguir espermatozoides, o outro tá fazendo tratamento com hormônio. Então, claro, a gente foca muito e a gente pensa o tempo todo nessa questão da, né, da mulher que vai passar pelo estímulo hormonal, vai passar pela coleta dos óvulos, mas os meninos também precisam desse acolhimento. Porque eles também sofrem igual. É. Eles sofrem igual garanto que o marido da Paty é. deve ser sofrido pra caramba. Nossa, ali do lado dela. muito. Não, meu marido foi
0: e é um grande companheiro, assim, no, em isso todas aí. as jornadas que a gente passou. Ele é super companheiro e sofre tanto quanto eu. É, isso aí, gente. Tá todo mundo participando do processo.
1: eu acho que é isso, assim.
0: Exato. É. Não, e ainda tem casais que vão depender de banco, de esperma. E existe também esse banco de óvulos? Existe.
1: Existe. Existe o banco de óvulos. Sim, existe.
0: Porque se é um casal de dois homens, vai precisar do banco de óvulos, é,
1: né? E do útero, de você é. Isso aí. Inclusive, eu posso doar meus óvulos, né? Os que eu tenho lá. É possível? É, a regulamentação brasileira, ela sempre vai alterando. Então, assim, a última regulamentação, ela exige uma série de exames que você deveria ter feito na época do congelamento ah. para poder doar. Eu acho válido, claro, que cada clínica tem, digamos assim, né? O seu protocolo, aí tem que entender se é viável, se naquela época você fez os exames e eles conseguem. E eu acho um ato de amor, Patrícia, assim, já vou dando logo, né, é. aqui o meu testemunho, eu acho que, assim, doar é um ato de amor, gente. É você saber que, assim, tem mulheres que vão passar por esse procedimento. Ao chegar à clínica, descobrem que não tem mais óvulo, que não conseguem Exato. produzir óvulo. Se a gente tem a dificuldade de, às vezes, fazer com os nossos óvulos e participar do processo e tudo, imagina quem não tem como. E é. como é
0: que funciona, por exemplo, espero alguém, eu já dou para um banco... Não. Na verdade, assim, é, uma, tem uma é isso que eu tô te falando, vida.
1: assim, tem sempre, obviamente, cada clínica tem, né, o seu protocolo que Sempre respeitando a regulamentação atual, né, do Conselho claro. Federal de Medicina. Mas é importante que você saiba que, por exemplo, hoje em dia a doação pode ser até para parente até quarto grau. Então, você falou da sua ah. irmã, assim, por exemplo, lá, ah, se a sua irmã precisasse, obviamente, né, isso todo o trâmite tivesse adequado, você poderia doar óvulos para ela, deixar Sim. aqueles lá, guardadinhos para doar para ela. Mas, ah, não precisou, não tem ninguém que precise, você pode fazer uma doação anônima. Na verdade, você doa para a clínica, e a clínica vai ah. se encarregar, fazer todo o processo, todo o Protocolo para alguém receber. A gente tá falando de óvulo, né? Mas embrião não pode, né? Então, na verdade, o embrião ele também pode ser doado, conforme é. a regulamentação brasileira. Ah, é? Olha, achava que não. É, pode, porque
0: quando a gente faz, né? O congelamento, você tem Sim. as opções até. Eu lembro que eu Sim. assinalei lá, assinei vários papéis, e um deles era: se por acaso sobrar, você não quiser mais, você
1: quer doar para famílias que precisam, ou para doar pra pesquisa Sim. ou descarte. Então, nossa regulamentação ela não especifica tão essa questão do descarte hoje em dia, então na verdade a gente sempre fica naquela situação de conversar, individualizar é, fala sobre a questão de doação para pesquisa, porque na verdade eles citam a lei de biossegurança brasileira que fala sobre pesquisa com embriões para células-tronco então na é, verdade é... Que já
0: faz tempo né? é, então, aí era outra regulamentação. Lei, muito. por exemplo nessa, o Bernardo, mesmo com a biota a gente não podia saber se era menino se era menina, sim, sim. antes na da Helena, até se eu quisesse, eu poderia podia, é. Mas já e mudou, agora já voltou a, já voltou assim,
1: a saber Ah, já voltou? Ah, então pronto, ó, muda toda hora você pode saber o sexo do embrião, você não pode escolher, escolher. o embrião pelo sexo, são é. coisas diferentes ah! Ah, entendi. Hum. Mas no Bernardo eu não podia nem saber. Não, é, teve uma o laudo, época que o saiu que, do laudo. É, ele saiu do laudo, não
0: podia saber. Isso, é, até é, foi do, tem...
1: 2021, 22 por aí, é, saiu do laudo, não, né? Não podia, e agora não. Já, já voltou a estar no laudo. Então você hoje em dia receberia um laudo, saberia que o Bernardo é do sexo masculino. Ele era o único geneticamente é, normal é, então você não teria que gente selecionar a... nada. Não, a gente
0: até falou isso, mas ele só, só tem ele, eu não vou ter opção de escolha, né? Não pode é, me só... falar pra eu já adotar um intervalo <risos> <choval> aqui? Pelo <risos> amor de Deus, <risos> É, já fala aí, pô. Quero comprar roupinha, perzinho. Aí falaram, não, não pode. Mesmo tendo um, não deixaram a gente saber. Só depois, né? É, é já mudou. mudou agora.
1: A gente não tem uma lei, né, gente? Assim, é, são regulamentações do Conselho Federal de Medicina que, obviamente, os médicos é, seguem aí o código de ética, seguem o padrão que é mais adequado. Então, a gente é, respeita aquela regulamentação que é o que nós temos pra nortear a nossa prática médica. Mas não tem lei. No Brasil, não tem essa lei. Por lei, Ei, é proibido isso, proibido aquilo, pode fazer orientar, é, né, permitido isso, permitido aquilo, ainda não existe lei. Mas então a pessoa não pode escolher. Então se você, né, uma pessoa que tá querendo, ah, eu quero agora um menino. Mas... Vamos dar um exemplo prático, vamos dizer assim, Patrícia tinha Helena e aí ela foi pra fazer o tratamento e só queria menino. Ah, porque eu já tenho uma menina, eu quero um menino. Aí ela faz o, né, faz lá o estudo genético e os, os embriões que ela tem são todos meninas. Aí ela fala assim: eu não quero, vou deixar todo mundo aí, vou fazer outro tratamento que eu só quero menino. É, pois é. Isso não pode. Sim, pelo código de ética, você tá deixando, obviamente, né, de transferir os embriões que já estavam ali em detrimento só por causa do sexo, só porque você decidiu que quer é ter filho e menino. Isso é isso, não pode. Então, assim, isso a regulamentação ela deixa bem claro. E é isso, assim, é você se guiar realmente por um norte ético de pensar que não tem a mínima lógica. E eu, eu sempre brinco, né, quem, quem quer ser, né, mãe, quer ser pai, tá nem aí pra ser menino ah. Ah, é óbvio. Exato! Até porque a gente não define gênero de
0: Exatamente. ninguém. Exatamente. A gente não define gênero Exato. de ninguém. Exatamente. Você pode implementar achando que... Exato. <risos> Esse não é você que vai definir. Eu, eu já botaria é. ali, ó. Se você está fazendo essa pergunta, então você não está pronta. Porque tá se você está querendo... Ah, eu só quero se for... Né? Isso aí, não define o gênero da pessoa, né? Não. E também é isso, não é sobre você. Porque é saudável, gente. Exatamente, tem que ser proibido isso. Não pode escolher, que isso.
1: E, e eu até falando isso com vocês que isso a gente vivencia na prática né a Patrícia falou que assim tem médico sem noção gente também tem gente sem noção que vai procurar um médico para poder fazer só porque quer só quero menina ou então eu vim aqui eu não tenho problema nenhum mas eu quero ter gêmeos assim
0: é. <risos> quero três de uma vez <risos> de uma. quero criar tudo junto <risos> Faça acontecer. Mas olha só uma coisa interessante que quando você vai pra fila da adoção nesse caso você não pode escolher, né? Mas é, quando você, você vai adoção, pra fila da
1: adoção você tem essa opção, não devia existir. Na fila da adoção tem a opção mas aí, sabe o que eu acho que pode acontecer também? É pra não rejeição daquela criança que tá na fila. Porque ah, se bem. a gente não tiver essa opção é diferente de você escolher embrião que né, nem, nem plantado tá, nem nasceu tá, mas é que as crianças que estão pra serem adotadas, elas já passaram pra a primeira rejeição. É verdade, é. Seja por uma questão de serem abandonados pelos pais, por alguma questão né, né, catastrófica, perderam os é. pais. Então, você imagina é aquela sentido, coisa assim: você recebeu uma menina e você sempre quis um menino. Ah, não era, não era assim. Ah, não quero. É, pode. Deixa, é, né, vai, volta. Sim, isso, e eu acho que é por aí, para essa questão é, de você afunilar lá mais a decisão e, e é. a pessoa que está ali na fila não ter depois como entre aspas, você, ah, não, mas não era isso que eu queria. Não, foi o que você assinalou, então foi que. Ah, sim, a é, tua escolha sentido, é, Eu acho que é, 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 é sentido, por aí. É pela proteção é, das
0: crianças. Com certeza. Com
1: certeza. É. É.
0: Inclusive, isso é um assunto que a gente ainda precisa falar aqui. Vai, é, é, temos que gravar sobre a adoção. Pois é. precisão Isso aí. Vamos torcer por mais sorvetinhos. <risos> ah, é. <risos> Virarem bebezinhos.
1: <risos> a Patrícia fala sorvete. Eu lá na clínica brinco, principalmente quando o irmão vai na consulta, né? E a mãe tá se preparando pro segundo. Aí eu falo assim: você veio buscar quem? Aí ele fala: meu irmão, foi assim: o Olaf. Ah, e aí é? Ha, <laughs> <risos> e aí também. eles
0: ficam super empolgados. É mais atual, e eu, né? Não, eu vou lá. É. <risos> e o olá, ele ficou super empolgado. Olha aí, o olá. <risos> tá congeladinho. Gente, isso é fascinante, né, gente? Uma coisa que tá congelada, sabe?
1: Não é louco isso, gente? É muito gente. louco, gente. É muita coisa de se sentir. É uma loucura, é uma loucura. Você imagina pra gente que faz a ultra e vê o folículo pequenininho, aí você dá o hormônio, o folículo cresce, aí você capta o óvulo lá de dentro, aí você junta com os de vira embrião, aí você estuda, não estuda, não importa, você louco. bota no útero, é. e aí depois ele vem andando assim na clínica, gente, assim, entra, fala oi, dá abraço,
0: é, é isso, assim, é é fascinante, é fascinante. É fascinante. Que Sim. profissão incrível, né, gente? É, incrível Poxa. <risos> Imagina a quantidade de fotinhos de sabedinho <risos> que ajudou a, ah, não, a descongelar. <risos> né? Com certeza. <risos>